0: Ciao à tutti, c'est Rien Paris, le parrain musical de la Presque Radio. Super merci à Laurent Pape et sa Presque Team d'avoir choisi mon titre Dolce Vita comme générique de la Presque Radio.
1: Merci également à mes copains de Dream Mix Production, Eric Despagné, Patrick Silver, DJ Guy Maca et Phil Mix Ghost, Et bravo à DJ Eddy pour sa rubrique C'est Presque du Replay. bar. Laurent Lepap.
2: Ouais. La rubrique de DJ Eddy, on, on va l'écouter. Il en a fait deux pour, euh, pour cette émission, cette presque émission, et c'est vachement bien. On aura... Euh on aura un petit florilège de chansons, enfin de chansons, de, 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 de paroles de films, de dialogues de films autour de l'univers de la gastronomie et autour de l'univers du drink. Mon invité qui va prendre la parole, bah après ce petit montage de DJD tout à l'heure, c'est Sébastien Ripari qui va nous parler du French Kitchen Festival et du French Cocktail Festival. Absolument. Là, tu vois, tu as accroché ton sourire, c'est bien. <rire> a à côté de lui, Anthony Pont du top 500 bars, un classement alternatif des bars à travers le monde, oui. régi par un algorithme. René Delvincourt, l'homme bonjour, à la moto, président de l'ABF, pour parler de, justement d'un concours de barman ABF. Nous avons Yann, Yann Kazen. Kazen, on dit ou on dit, ouais, on dit ouais, Kazen, Kazen Yann Kazen de Snowmelt, un hard seller qui se lance sur le marché. Et puis à propos de hard seller, nous avons aussi François Basnagel. Bonjour. Qui va nous parler d'une marque euh, bah, concurrente, mais voilà, on, on est là pour faire un petit peu la lumière sur sur ce nouveau phénomène de, de mode. Nicolas Michaud, qui a eu euh, l'occasion de dormir dans la fameuse suite Gainsbourg de l'hôtel Chouchou. Salut. Alors l'hôtel Chouchou, c'est un, un hôtel autour du Made in France. Ça tombe bien parce que euh, Sébastien, t'es, t'es allé voir l'hôtel Chouchou
0: non, mais C'est Philippe qui l'a créé. Bah ouais, c'est ça. c'est ouais, Philippe Vors. Philippe Vors. Voilà.
2: Et le, 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 l'hôtel ouvre le 14 septembre Et c'est un endroit où on va me voir Souvent Nico je sais pas toi mais euh... Ah si si c'est très souvent ouais, aussi
3: ouais. C'est absolument génial
2: Juste à côté de toi Nico Florian Thérault euh, qui sort un, un livre magnifique qui, qui s'appelle The Cocktail Book et euh, on, va, euh, on va éplucher un petit peu ce, ce livre tout à l'heure dans les grandes lignes Mathias Giroux et Linda Guérin-White qui nous offre ce, ce local l'Alchimiste 70 route de la Reine à Paris pour... à Boulogne à Boulogne pour indécidément euh, Monsieur La Dernière après tout Alors avant d'accueillir euh, au micro euh, Sébastien Ripari et On va passer le presque replay de DJ Eddy sur la gastronomie. Écoute Seb et tu me diras ce que t'en penses. C'est parti, la rubrique de DJ Eddy et après on parle du French Kitchen Festival.
1: Comme une envie de bar.
4: DJ Eddy.
3: Nous avions besoin de savoir comment la cuisine
4: française était perçue.
3: Dans toutes les cuisines que j'ai pu visiter, j'ai constaté un réel respect de la décision du chef. J'ai toujours
4: lu ou entendu que la cuisine était révélatrice, notamment dans la façon de faire les plats. Vous avez noté des
5: choses similaires
1: La bonne cuisine, c'est d'abord la qualité du produit. Pour moi, il n'y a qu'une cuisine, la bonne cuisine. Un cuisinier, c'est quelqu'un qui est devant... Un beau texte, un beau produit, qui va en tirer le maximum. Est-ce que vous trouvez que c'est pas complètement con C'est consternant, moi, quand j'entends ça. Je vous jure que j'ai envie de chialer, ça ça me
2: désespère.
1: Le souvenir du daron. Quand vous allez dans les restaurants,
2: tout se ressemble. Toutes les assiettes se
6: ressemblent. Qui aurait osé refaire la soupe de Paul Bocuse Jamais. Qui aurait osé refaire le saumon deux, trois gros, personne, ça. trop de respect pour les chefs. Jamais, jamais ils escopier les uns
7: sur les autres. Écoutez, avec le stand-by de mon restaurant, mes relations c'est un peu le tout-paris. Par, 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 par.
1: Mais tous, quelle que soit leur renommée, tous appréhendent la visite d'un des mystérieux inspecteurs du célèbre guide.
6: Chef, j'ai deux personnes à la 8, À, 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 à mon avis, ce sont des critiques.
3: Oh, Naïté, là, vous me racontez des histoires. Je suis en train de me concentrer.
4: Je trouve que le langage des grands chefs est beaucoup trop sophistiqué et beaucoup trop raffiné. What the f-
1: une envie de... Merci les désoignants, jamais d'estragon, vraiment c'est pas bon. Un bar. Une cuisine compliquée, pour des gens privilégiés qui sont encore plus compliqués.
0: Les gens mangent des côtes de bœuf toujours trop à point, ça, ça ne veut rien dire. Les côtes de bœuf, ça ne peut pas être à point. Les côtes de bœuf, c'est bleu. Ça veut
1: dire que c'est rouge, mais chaud à l'intérieur. Vous appelez ça un steak saignant Il est carbonisé.
7: Je n'ai plus la notion de saveur. J'ai l'impression de mastiquer
2: du coton et de boire de l'eau. En cuisine, faut pas faire de camouflage, faut faire du
1: bon travail. Sortez de ma cuisine. La cuisine, tu me lâches Dans la cuisine, c'est moi le patron. N'oubliez pas qu'ici vous êtes dans la cuisine et au-delà de cette porte c'est la salle et dans la salle il nous faut servir et servir c'est sourire et le sourire c'est notre pourboire aux clients. Voilà, 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 voilà À mon avis tu me prends pour un con
3: J'ai retrouvé chez les Français un véritable amour des termes de cuisine et des explications parfaitement
7: claires
8: On va cuisine une autre fois en attendant. Ça suffit! Vous avez
6: assez bouffé! Il y a tout de même des limites!
2: Je préfère partir plutôt que d'entendre ça.
6: T'as
1: joué ton rôle, mon petit! Infobar. Laurent le pape. le
2: pape. Le Pape. Le Pape. Le Pape. Bon, voilà. Ça, c'était le, le premier volet de la rubrique de DJ Eddie. Je pense qu'on vous fera un, un live avec toute l'équipe qui a participé de près ou de loin Dolce Vita pour vous montrer un petit peu les coulisses. Et, et, et les ratages, ce qu'on n'a pas peur, nous, on, on met ça en avant. Ça fait partie du truc. Donc, on, on mettra toute l'équipe, et puis on se fera un petit live comme ça avec tous les gens qui ont participé de près ou de loin. On parle cuisine avec Sébastien Ripari. Yes. Tu viens de me montrer la, la un couverture. Un secret, un secret. Un secret. Bah oui, mais un, on, un on, on, on ne montre pas. On est en non, radio. On ne montre pas. On est en bah, radio. Ouais. Euh, la couverture d'un livre. Oui. Ouais, ce livre, ça s'appelle « Voyage dans les coulisses de la gastronomie
0: ». Ça s'appelle « L'ami des chefs » et ça sort au mois de novembre chez HarperCollins et c'est mes 25 ans d'expertise à travers le monde gastronomique parce que j'avais envie de remettre un petit peu les points sur les « i » de ce que c'est que la gastronomie en français à l'étranger. Donc on va parler de tout ce qu'intéresse le grand public ça dire, et tout. Ça veut, ça veut dire quoi les points sur les « i » Ça veut dire qu'on va parler de, de guides, on va aller expliquer un petit peu comment fonctionnent les guides, ça veut dire qu'on va parler de savoir si la gastronomie française est la plus grande gastronomie du monde ou pas. Enfin, il y a plein de choses à voir, mais en, ça, en, c'est en, le 4 novembre. En mode fâché ou pas ah bah, Tu me connais, mmh. en mode euh, comme euh, l'Amikov qu'on a entendu tout à l'heure qui hurlait « c'est de la merde tu, », tu me connais depuis assez longtemps pour ouais. savoir que j'ai pas l'habitude de de caresser dans le bon sens du poil si le poil ne le mérite pas comme on disait chez moi non, voilà. mais si le poil est soyeux ce qui n'est pas ah. forcément le cas derrière ah. euh, ce qui se cache en gastronomie on va reprendre les thèmes aussi, ce qui est de la violence en cuisine et tout ça, il faut savoir qu'en cuisine on travaille sous le terme de brigade ça reste toujours un chef et sa brigade hein. c'est comme ça que ça fonctionne après c'est la façon dont on va faire les choses heureusement, heureusement les grandes les les grandes problématiques, la violence qu'on a eue en cuisine, de plus en plus disparaît, parce que de plus en plus les chefs qui ont été brimés parfois, et pas seulement par le chef, hein, il faut pas croire que c'est le chef qui brime, c'est souvent le second, c'est souvent d'autres, parce que quand le second s'en va, la place est libre, et quand la place est libre, il faut se prendre, pour, faut se battre pour, pour la prendre. la cuisine c'est un monde d'amour mais c'est un microcosme également de la société, on y voit des choses merveilleuses, des choses moins jolies les jeunes générations ont pris pris conscience de ça et de plus en plus on privilégie L'écoute, le partage, plutôt que euh, la violence. Oh oui, ça me faisait penser ouais, à tous les cuisiniers que,
1: que je connais qui me disent euh, Oui, mais il faut anticiper, il euh, faut être sûr de ce qu'on fait en premier. C'est... Ils sont très
0: euh, nerveux, en tout cas ceux que je connais. Ils sont, euh, c'est, c'est ambiance militaire, hein, vraiment. Au oh, moins, j'ai des cuisines. Si vous allez chez Nicolas Salle au Ritz par exemple, ou chez Eric Guérin ou les Pourcelles, euh, les gens se parlent tout à fait délicieusement. Euh, quand il faut rendre quelque chose parce qu'il y a un coup de feu, derrière, il y a des clients. La cuisine, c'est une pièce de théâtre, c'est pas un film, c'est-à-dire que tous les jours vous remettez à zéro vos compteurs et vous devez plaire et faire plaisir aux spectateurs qui sont venus en, dans votre salle. Donc, ils veulent tous manger en même temps, il faut sortir le maximum, donc évidemment c'est compliqué. Heureusement, heureusement, les choses s'affinent, les choses vont de mieux en mieux et, euh, et les jeunes générations font le nécessaire en dénonçant des choses qui ne peuvent plus se produire dans les cuisines.
6: Anthony tu souhaites intervenir on voit, enfin, pour faire pas mal de restos dans le monde entier il y a de plus en plus de, de restos qui ont des cuisines ouvertes parce que justement les cuisiniers avaient marre d'être enfermés, pas avoir de contact avec leur salle, avec finalement les gens qui allaient euh, profiter de tout l'amour qu'ils peuvent mettre dans leur plat et c'est vrai que ça a changé aussi le rapport entre euh, la cuisine fermée où ça pouvait gueuler même si je me souviens il y a deux ans, c'est dans un des grands restos qui recommandait, ils ont une cuisine ouverte et la chef elle a pourri sa seconde mais euh, genre ça s'en donne dans tout le resto c'était assez impressionnant mais l'ouverture des cuisines, ça oblige aussi à changer ce rapport humain, parce que le côté militaire, quand il y a des gens qui mangent en face de soi, c'est un peu plus compliqué à assumer aussi.
0: Il y a trois raisons pour lesquelles on a ouvert les cuisines, dont une partie venant de moi, et ça c'est expliqué dans le livre. Vous vous saurez tout justement sur les coulisses de cette gastronomie.
2: Comment il vend son livre (rire) Bravo 16-17 septembre, French Kitchen Festival. Ouais, et French euh, Festival. et French Cocktail Festival. Et
0: avec nos soignants, la troisième partie, qui est pour moi la plus jolie. Ouais, alors
2: décline un peu le, le concept général.
0: Chose très simple. Euh, la Genèse, un jour, euh, je suis chez moi, on vient d'avoir la crise du Covid, et là, j'ai plein de chefs qui m'appellent en criant au secours, en disant, on n'a plus de trésorerie du tout. Dans nos, euh, voilà, dans, dans, dans nos restaurants, euh, on est fermé, on n'arrive pas à s'en sortir trouve une solution pour nous aider. Donc je leur ai dit si on prévendait à partir du mois d'avril si on prévendait les places et puis vous offrez un dîner gastronomique euh, voilà euh, moi je fais en sorte avec euh, la société prébook à qui je me suis associé je fais en sorte de vendre des places en amont et puis comme ça dans les 48 heures euh, 72 heures vous avez la réservation payée sachant que vous dépenserez évidemment qu'à partir du 16 et 17 septembre. Ça s'est fait Très facilement, très joliment Et puis euh, un jour j'ai Mathias Giroud, notre hôte De ce jour qui m'appelle Et qui me dit j'adore le French Kitchen J'aimerais faire avec toi le French Cocktail Je lui ai dit voilà comment on fonctionne nous On ne prend pas de sous, on fait le maximum pour les restaurateurs On peut faire le maximum pour les barmanes. Il m'a dit ben bah voilà, j'y vais de mon côté J'apporte les barmanes. ce qui fait que Les 16 et 17 septembre Vous avez 42 lieux En France, dans 22 villes qui vont vous accueillir si vous allez sur le site et l'intérêt comme je suis un homme pragmatique c'était de me dire Qu'est-ce qui fait en sorte que moi, au mois d'avril, je vais me réserver une table gastronomique pour le 16 ou le 17 septembre Qu'est-ce que j'y gagne Je m'en fiche totalement Non Parce que nous avons dealé avec les chefs et les barman un moins 20% minimum pour la même expérience. Ce qui fait que si vous achetez via le French Kitchen, non seulement vous êtes solidaire avec la gastronomie et le bar, mais en plus vous faites une bonne action à votre propre porte-monnaie. Et la troisième partie qui est la plus belle, c'est que... J'ai reçu un coup de téléphone d'un ami qui s'appelle François Longto et qui a les grandes roms de Guadeloupe qui s'appellent les roms Longto et qui m'a dit j'adore ton initiative, j'ai envie de sortir une bouteille solidaire. Et on va te donner des sous grâce à la vente de cette bouteille et de ses partenaires. Et je lui dis, c'est super, mais qu'est-ce que tu veux faire pour moi Il me dit, trouve une solution, j'ai des sous, j'aimerais acheter des places. Et je lui dis, ben on va faire la chose suivante, les places que tu vas acheter, on va les offrir à des soignants. 16 et 17 septembre, il y a 550 personnes issues du monde médical, du corps des soignants, qui vont être invitées dans les plus grands bars et les plus grands restaurants de France, gratuitement. Ça va d'Arnaud l'Allemand, 3 étoiles Michelin, au frère Poussel, ça va du bar du Ambassadeur jusqu'à Julien Esco par exemple euh, Je vais faire intervenir Mathias,
2: dans les bartenders que tu as mis sur cette opération là est-ce que tu peux me citer quelques noms
9: oui bien sûr, bah, En fait, vraiment, ça, moi j'ai aimé l'opération de, de Seb et, euh, et en fait sélectionné surtout des amis et surtout les gens que je respecte le plus en France et qui sont pour, top, hein, pour moi parmi les plus grands chefs de bar en France et donc c'est pour ça, Donc tu auras Mathieu Gouret de Nantes, Rémi Savage de, de Paris, Mido de Paris avec Thierry et Christophe aussi du Calbar, avec Jennifer Lenochet de Paris aussi, Christopher qui est Guillaume que tu connais bien, qui va venir nous rendre visite et après partout en France Marc Bonneton, Joël Geoffroy Julien Esco euh, Stéphane Picot aussi euh, qui fera partie avec nous euh, de l'idée aussi. Euh, et, Giraud, et moi-même parce que
0: lui-même euh, ah et oui. Melinda euh, vont recevoir euh, une dizaine euh, deux fois dix soignants, quelque chose comme ça pour vivre une expérience
9: oui, Alors... c'est ça. Nous on va leur organiser aussi ici donc une expérience court cocktail Made in France. Donc avec euh, avec aussi le François longto avec Laurent Longtô pour présenter. Et en fait, ils vont faire avec nous des cocktails tout autour euh, des produits français qu'on va mettre en avant. Et, et donc on les invite le
0: 16 et le 17. Excellent. Il fallait positiver être solidaire et faire quelque chose je prends toujours l'exemple d'Alexandre Jardin un jour qui disait il y a les heures et les faiseurs moi j'ai tendance, nous avons tendance je pense autour de cette table euh, à d'abord faire et puis ensuite on cherche pourquoi on l'a fait, donc quand il y a eu cet appel au secours des chefs qui m'appelaient il fallait trouver une solution, non seulement on a trouvé la solution pour les restaurants on a, des, on a donné à plus de 45 000 euros aujourd'hui en, en avance pour la trésorerie des restaurants et des bars et surtout ça va permettre à 550 de soignants qui ont été choisis, ça c'est important, qui ont été choisis par les chefs eux-mêmes dans leur région. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire on prend tous les grands chefs, tous les tous les grands soignants parisiens des hôpitaux puis on les envoie partout. C'est le chef qui se rapproche euh, de personnels soignants qui vont des hôpitaux, euh, des urgences, des urgentistes, euh, des infirmières libérales, etc. Et il sélectionne le nombre de soignants qu'il veut et qui viennent découvrir 100% gratuitement les menus proposés dans les restaurants et les menus pairing qui sont proposés dans les bars solidaires. Ouais, ça va leur faire du bien parce que comme on est de nouveau en, en remontée, ils se remettent au boulot, ils sont
1: déjà épuisés, les pauvres ils vont être ravis j'imagine. Très bonne initiative à mon, à mon goût.
2: en tout cas Merci. Donc French Merci. Cocktail Festival et French Kitchen Festival, les deux en même temps. Il reste
0: quelques places très peu, Euh, mais sachez que c'est un geste solidaire parce qu'évidemment, nous, ça nous permet de relancer d'autres opérations solidaires derrière. Donc quand vous vous faites plaisir, vous faites plaisir aux autres.
9: Et en même temps, comme Sébastien l'a fait souvent, mais on met en avant la gastronomie française et aussi, bah, en même temps, ce lien avec aujourd'hui la mixologie et les bars qui sont pour moi des chefs, des
2: vrais chefs, à l'image des chefs de cuisine aujourd'hui. On viendra avec toi euh, tout à l'heure, Mathias, sur les, les cours de cocktail d'ici, ici parce que vous avez lancé les premiers cours, là, il n'y a, a, a pas très longtemps. On fera un petit feedback. C'est de l'olchevita by Bar, la DER. Anthony, top 500 bars. C'est un, un classement que tu as lancé l'année passée, C'est l'année Là. Ouais, deuxième année euh, donc on s'était vu euh, au moment où tu, tu lançais ça, tu me parlais de cet euh, algorithme, alors pour ceux qui ne connaissent pas encore le fonctionnement de ce, ce classement, est-ce que tu peux spécifier comment c'est fait, comment
6: c'est établi et comment okay. fonctionne l'algorithme Donc L'idée c'est qu'on a une base de données avec plusieurs milliers de barres euh, dedans, d'ailleurs c'est ouvert les gens nous écrivent pour rajouter leurs barres dans la base de données, à partir de là on va faire tourner des moteurs de recherche qui vont essayer de trouver toutes les données possibles sur euh, tous ces barres, donc euh, c'est entre guillemets le terme big data on prend tout ce qui existe sur ces bars là et à partir de ces données on a mis en place un algorithme qui va générer un classement on va garder seulement les 500 euh, premiers bars sur toute la liste et euh, c'est, cet algorithme en fonction de l'autorité de la source selon que ce c'est une source de néophyte ou d'experts selon le périmètre de la source une source internationale ou locale euh, selon qui est beaucoup de personnes c'est à dire si c'est un classement euh, avec des jurys ou si c'est l'avis des consommateurs par exemple sur une plateforme de type Foursquare ou autre, on va tenir compte de ce qu'on appelle euh, la sagesse des foules donc ça, ça va donner entre guillemets un petit bonus considère qu'à plusieurs on a moins de chance de se tromper que tout seul aussi expert que, que l'on puisse être donc voilà ça va tenir tout un compte de, un compte de tout, un tas, tout un tas de choses de plusieurs euh, dizaines de milliers de sources euh, et centaines de milliers de data en 20 langues différentes parce que ça va jouer là encore euh, si je suis en Hong Kong j'aurai pas le même résultat sur une plateforme en anglais que sur une plateforme qui est en chinois et dans ce cas là ce qui nous intéresse c'est celle qui est en chinois et à partir de là l'algorithme va créer générer ce classement de, de 500 bars. Ce qui nous intéressait pour nous, en fait c'était de mettre en avant des bars qui sont peut-être moins connus, les gros bars, et qui sont sans doute en grande partie dans le, dans le top 100 ou le top 200 de notre classement. On les retrouve aussi dans d'autres awards, mais il y a d'autres bars qui, sont, bah, qui luttent plus, qui sont dans les plus petites villes. Je sais qu'en Italie, dans, dans le classement qu'on a sorti euh, entre 500 et 300, fin juillet, il y avait Quanto Basta à Lecce, qui est une petite ville du sud de l'Italie. Les Italiens étaient super contents parce que c'est un bar que tous les barman d'Italie adorent. Pareil, on est à un bar qui est remonté pour Kiev. Il y a énormément de gens. Pour une fois, on ne parle pas encore que ou de Moscou ou des grosses villes. C'est Il y a quelque chose d'autre. Donc C'est vrai que ça nous fait plaisir de, de voir d'autres bars qui vont sortir cette année. Il y a entre 100 et 105 villes différentes je crois dans le dans le classement c'est, euh, c'est intéressant puis ça permet nous aussi de nous tenir au courant de ce qui peut se passer dans le monde et donc par rapport au truc de solidarité dont je voulais parler quand il y a eu l'explosion à Beyrouth il y a un bar qui était présent qui s'appelle Electric Bingsuit qui était 86 l'année dernière dans le classement qui a, bah, comme le reste de la ville qui a pris cher et qui s'est euh, quasiment écroulé, il y a eu euh, Nico Desoto, donc un barman français qui a lancé une cagnotte euh, GoFundMe pour euh, essayer de remonter le bar et euh, là ça a été donc lancé il y a à peu près un mois, la target c'était 40 000 euros, ils sont un peu plus de 30 000 euros il y a des gens qui ont commencé à mettre des choses en bouteille euh, pour euh, Empirical Spirit pour euh, aider il y a des barman du monde entier euh, qui ont mis de l'argent euh, sur le compte donc là a priori il y a de bon, de bon espoir que pour euh, bah, le team de Electric Bingsuit, ils puissent remonter leur barre assez, assez rapidement, donc ça fait plaisir de voir que dans le monde de l'hospitalité, il y a une vraie, euh, il y a une vraie solidarité. Je trouve ça plutôt. Euh sympa plutôt voilà. voilà,
9: sympa. Moi, je rebondis sur ça, sur Beyrouth, parce que moi, je connais bien Jade et l'électrique. Voilà. Jade Baloud. Pour le... et, euh, et Jade, c'est quelqu'un, justement, de top à Beyrouth qui a formé beaucoup, beaucoup de grands barman libanais. Et c'est vrai qu'il avait monté son propre bar. Et là, c'est vrai que bah, c'est coup de malchance. Et c'est vrai que Nico a lancé cette observation. Et c'était vraiment une belle opération. Et des gens du monde entier ont vraiment participé du monde du bar et ils l'ont beaucoup aidé. Donc ça, c'était vraiment, très, vraiment cool
2: dans les bars français dans les bars euh, qu'on connaît, euh, Paris et, et grande ville de France
6: quels sont les bars sorties déjà dans les bars sorties alors si on parle de ville de France on va faire que euh, aux Brésiens. tout à l'heure euh, bah justement pour euh, la French Cocktail il euh, y avait tu parlais je pense que tu as fait allusion à l'Antiquaire à Lyon il y a l'Antiquaire qui est déjà remonté pour euh, Paris pour Paris euh, tu as parlé de Mido donc il y a Café Moderne qui est euh, dans le classement là ils sont en train de faire une, une très belle c'est euh, fini ce week-end Alors, je sais pas si tu te mettre en ligne je sais pas quand il y a les gens du 1802 qui sont aussi dans le classement qui sont en train de faire euh, le Rome, euh, euh, Rome non pas Rome Festival voilà Rome Society merci c'est, c'est euh, c'est fait, c'était ouais. le week-end dernier ouais. c'est de nouveau ce week-end et c'est vraiment super parce qu'il y a des choses dans chaque, dans chaque chambre ils sont aussi dans le, cla- dans le classement il y a un certain nombre de, de bars français, plus parisien, soyons honnêtes, même si on a euh, moins que l'année dernière. Et je pense que cette année, il y aura moins de bars. Enfin, je pense pas, je le vois par rapport à ce qui est déjà sorti et ce qui se dessine sur les grosses tendances. Il y aura plus de bars asiatiques que euh, de bars euh, européens. Ou américains euh, Américains américain, c'est clair La crise du Covid Il y a énormément de bars et de restos Qui sont en train de fermer J'ai discuté avec des gens des syndicats À la bas hospitalité. Ils comptent que Si ça continue comme ça Entre 70 et 80% On mette la clé sous la porte Définitivement Et c'est purement culturel, en Occident quand il y a une crise, les gens sont paralysés ils font plus rien, et si on regarde ce qui s'est passé en France ou dans d'autres pays, la majorité avec la crise du Covid, il ne sait plus rien passer en Asie, et c'est vrai, quelle que soit l'industrie ça peut être l'industrie, de l'hospitalité, mais ça peut être l'aviation, ce qu'on veut, une crise pour eux c'est synonyme d'opportunité les bars en Asie, mais pas que les bars, les restaurants, ils se sont battus, ils se sont arrachés pour trouver de nouveaux concepts, pour proposer de nouveaux services, pour faire de nouvelles façons de qu'on parle d'eux de s'exprimer. Ils sont jamais, ils sont, on n'a jamais autant parlé d'eux, ils ont jamais fait autant de choses que pendant cette crise qui déparlait tout le monde qu'avant. Donc, déjà, pour les gens qui voyagent, comme je dis, c'est pas le futur du bar, le présent du bar, il était déjà en Asie avec comme épris de Singapour, ça se confirme d'autant plus parce qu'ils ont profité de ces moments-là pour compenser à des événements physiques, à des événements digitaux, à des événements qui mixent les deux et ils ont, ils ont un pas d'avance. Et quand on, pense, quand on pense innovation sur le monde du bar, bah ouais c'est en Avis, ça se passe actuellement et c'est pas ailleurs.
3: Nico, tu voulais intervenir Oui, j'ai une question pour toi du tout. Du coup, fort de tes deux années d'expérience avec le Top 500, est-ce que pour toi, quand tu vois les résultats, on est sur des choses qui sont similaires au, au Top 50 ou Top 500 qui existent déjà aujourd'hui et plus traditionnels Ou alors est-ce que tu rabats les cartes en fait, des, des classements et, et comment c'est perçu par le monde du bar
6: Alors, généralement, c'est plutôt euh, très bien perçu, à part euh, ce que je disais tout à l'heure avant qu'on commence. J'ai eu un message dernier, quelqu'un qui était justement dans le top 100 du World 50, qui devait être 180 chez nous, il nous envoyait un message d'insulte. Et euh, en même temps, lui, ça m'étonne pas, parce que j'avais en fait top 500 ça fait deux ans qu'on le fait le cocktail connaisseur qui est notre autre support ça fait plus de dix ans qu'on fait le compte dans le monde entier à faire des bars on avait été dans son bar c'était on était des tout petits blogueurs à l'époque on commençait, c'était il y a 6 7 ans ça s'est super mal passé donc ce mec là est un connard ça le confirme on est content ça, ça, on, on va jusqu'au bout je donnerai pas de nom parce que c'est pas le but et puis on a reçu là aussi un autre bar qui pensait qu'il aurait dû être me classé qu'il aurait dû être dans le top 100 il était entre 2 entre 200 et entre 300 et 200 c'est plutôt bien reçu après euh, bon Bon, déjà il y a 500 bars, il n'y en a pas que 50 euh, ou 100, pour, euh, donc il y, a des, il y a des différences. L'année dernière, par rapport, de, par rapport euh, au, euh, au classement entre guillemets euh, numéro 1 qui fait référence, on avait 70% identiques, 30% différents, pas forcément au même truc mais avec, on retrouvait les mêmes bars. Après ça s'explique, quand on rentre sur ce classement qui est, jusqu'à présent c'était un monopole, ça publie un nombre d'articles, un nombre de choses, ça pèse énormément. Le but, justement, c'est de se dire si on est capable d'ouvrir le jeu et d'avoir beaucoup plus de barres, les journalistes aussi, peut-être, vont aller voir d'autres bars, parler d'autres bars. ça va rebattre les cartes et normalement, plus le ton va avancer, plus on va pouvoir avoir, finalement, euh, d'autres barres et je le vois et je le vois bien ça intéresse que des ambassadeurs leurs marques supportent ce classement euh, ce point de classement mondial Ils préfèrent notre classement et nous soutiennent euh, la chairman asia de euh, ce classement là euh, souvent repose ce qu'on fait nous soutient nous fait un coup de main pareil pour le chairman euh, italie la chairman france euh, aussi au niveau de l'hospitalité les gens savent que voilà ça fait des années qu'on fait des choses gratos pour pour le monde de l'hospitalité pour le monde des bars parce que ça parce que c'est pas notre métier ni le mien ni celui de ma compagne on bosse dans des domaines différents on fait pour le plaisir même si le top 500 vu le temps que ça prend ou ça deviendra un business ou ça finira par disparaître mais c'est par euh, l'amour que les gens nous ont donné au bar qu'on, est, qu'on essaie de rendre donc voilà on a plutôt des retours, euh, des retours positifs et le but ça sera de rebattre les cartes à terme. mais encore si ce classement n'existait pas je suis pas sûr que Top 500 existerait donc de toute manière ça fait partie des sources qu'on utilise une parmi d'autres c'est quelque chose qui a été important et qui était vraiment important pour le monde du bar donc à partir de là euh, respect mais comme tout c'était, ça a commencé il y a maintenant 11 ans tout évolue Qu'est-ce que tu as affiné dans ton algorithme par rapport à l'année passée euh, on a rajouté Instagram, on servait l'année dernière d'Instagram uniquement pour départager des bars qui étaient au même niveau. Cette année, on a réussi à trouver une clé d'entrée pour en faire une source à part entière. Bon, c'est un peu chiant parce que par contre, on n'a pas réussi euh, à absorber Instagram. Il a fallu se taper les barres à la main, c'était un peu euh, c'était un peu un travail de malade. Mais bon, c'est pas grave, on l'a, on l'a fait parce qu'on voit de plus en plus de gens qui cherchent des bars via Instagram. Donc, ça nous est important de rentrer cette source-là. On a augmenté la base de données de 120%. Il euh, y a un gros truc qu'on a changé avant quand il y avait un article qui parlait euh, d'un bar euh, et que euh, je sais pas on interviewe on, on, interview... on interview Mathias de la chimiste et il expliqué qu'il aime bien quand il... il soit lié à un bar pas alchimiste, chimiste il va citer deux autres bars avant entre guillemets l'algorithme traitait ces trois bars de la même façon maintenant l'algorithme va considérer que euh, le bar dont a, sur laquelle l'interview porte ou qu'au moins un gros intérêt, ça vaut entre guillemets un certain nombre de points, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne et les autres qui sont juste cités valent moins, sinon ça veut dire que Dès qu'il y avait quelqu'un qui parlait au nom d'un groupe et ça alignait ses cinq bars, en gros, les cinq bars, euh, euh t'as tapé sur la machine, alors vraiment, c'était interview sur un bar. Donc ça a avantagé les groupes, ça a avantagé les grosses villes aussi, c'est pour ça que maintenant il y a un, t- un peu plus de, euh, de, petites villes, et puis ça évite d'avoir le phénomène de bouche à oreille où finalement souvent les barman aiment bien parler des mêmes bars, et là encore ça fait jackpot pour les mêmes bars. Donc ça a permis d'ouvrir, euh, un petit peu le, un petit peu le jeu. Voilà.
9: Ça a permis d'ouvrir, je trouve, et moi je trouve ça très bien ce qu'ils font parce que ça permet aussi de, de montrer aussi au monde et au grand public euh, voilà l'importance et la professe- le professionnalisme des, des bars et des chefs de bar aujourd'hui et un peu partout dans le monde et des petites villes aux grandes villes et que ce soit pas toujours aussi les mêmes comme tu dis et je trouve que ces classements sont bien aussi parce que ça permet aussi de motiver un peu notre communauté du bar à, à faire mieux et à monter à évoluer et aujourd'hui elle a beaucoup évolué en France je pense qu'on on a, on fait beaucoup et tu parleras de Florian de ce qu'il fait mais on fait beaucoup et on est de plus en plus euh,
2: important dans ce domaine donc top 500 bars prochaine révélation du classement
6: c'est pour quand donc là euh, ce week-end mais peut-être que pour vous ça sera hier ou avant-hier ouais, c'est ça. on finit 250 à 200 début octobre on fera 200 à 100 début novembre 0 à 100 selon comment ça évolue avec le Covid on essaiera de faire une cérémonie à l'arrache peut-être avec des, au moins des bars européens mondiaux j'y crois pas trop vu comment ça va jouer sur les placements on, si on peut, on fera une mini-cérémonie, euh, on, on, on attend. On fait, on fait comme tout le monde, on garde les mains dans les poches et on voit ce qui se passe par rapport à l'évolution de la maladie, pour ce qui est faisable. Sinon, on le fera comme toutes les grandes manifestations actuelles, ça sera en ligne, en digital, parce qu'il n'y bah, a pas le choix.
2: Merci Anthony. Avant de parler de hard sales de parler d'hôtels, de, de, de livres, on va rester dans l'univers du bar, on va rester dans le cadre de l'ABF et d'un concours... Un concours qui se déroule le 28 septembre.
7: Merci. Euh, en fait, le, le 28 septembre, c'est plus qu'un concours parce qu'il il s'agit en fait du premier Bartender Contest ABF. À, à trois événements en un. En fait, c'est trois événements en un, effectivement. Donc, pour les plus anciens, une coupe scott revisitée et, et rebaptisée, la scott, entièrement revue et pensée par un comité de barmen jeunes, moins jeunes, experts ou plus experts, en tout cas euh, pilotés par nos meilleurs ouvriers de France, de bas. Euh, Une Scott dont les épreuves ont été repensées, une Scott dont la liste de cocktails a été rebaptisée, les intemporels, donc avec euh, bah, les classiques pas revisités, les classiques d'hier mais qui sont encore ceux d'aujourd'hui, Mais avec une spécificité, euh, l'affiche technique inclut l'historique et en dessous, euh, enfin à côté, pardon, euh, les les versions qui existent pour chacun des cocktails. Donc voilà, donc euh, bien bien complète. Pour la Scott, hein, il faut rappeler que c'est quand même la 62e édition qui se déroulera. Donc la coupe Scott 61e édition avec euh, l'ancienne structure euh, de l'association des barmen de France. Euh, et aujourd'hui 62e édition après euh, 50 sommeils hein, quand même il faut bien le préciser donc c'est une renaissance pour la Scott et on compte sur chacun des barmen et des acteurs de la communauté du bar pour en faire un succès dans le respect des contraintes qui seront les nôtres à cause de la crise que nous traversons euh, mais ce sera un très bel événement. Suivi d'un concours national de cocktails, la 20e édition, Euh, donc l'année dernière, la 19e s'est tenue à Montpellier cette année la 20 e avec donc des, des représentants de, de plusieurs régions de France, donc on s'en réjouit Paris n'a pas le monopole, pas plus pour la coupe Scott donc là on s'en réjouit euh, et on va nommer donc le, le meilleur barman de France, catégorie cocktail création et qui, qui gagnera sa place pour le prochain World Cocktail Competition donc le WCC lors de l'IBA Meeting euh, de 2020, euh, c'est pas sûr, mais en tout cas 2021, on verra si oui ou non euh, ce ou reste tranquille et si enfin on peut projeter un pays qui nous accueille. Ça devait être Saint-Pétersbourg, c'est très compromis. Voilà, ensuite euh, le concours national euh, Flair Tending, euh, donc là ça sera la 12e édition, nous, nous l'avions fait également la 11e à Montpellier l'année passée. Donc euh, là aussi euh, un certain nombre de de candidats, euh, peu de Paris en fait, euh, plus de provinces euh, qui vont euh, ben, disputer le titre de de meilleur euh, barman flair euh, tending pour là aussi gagner euh, sa place euh, au World Cocktail Competition euh, lors du prochain IBA meeting. Voilà, donc une fois ces trois compétitions terminées, ben le rendez-vous du bartender au contest sera terminé. Et il y a bien évidemment, enfin, si toutefois tu me poses la question, deux autres événements après. Bon, on en parle vite fait parlons-en, donc ça c'était le premier rendez-vous donc le bartender Contest le j'aime bien rendez-vous. parce qu'il me lance la question on en parle ouais, c'est, c'est important d'en parler parce qu'en fait le bartender Contest vous l'aviez vu sur nos réseaux et sur notre site Association des Vermènes de France il était programmé pour avril et comme vous tous, comme nous tous on a subi de plein fouet euh, la crise sanitaire qui nous est tombée dessus Reporté une première fois en juin, pas possible donc 28 septembre, on espère que ce sera la bonne un euh, autre rendez-vous donc celui-ci, euh, l'after War, vous savez, ce sont les rendez-vous euh, des anciens pots de l'amitié où là on tâchera, de, en respectant là, là encore les consignes, euh, vers Richelieu Drouot, je vous dirai le, le lieu plus tard, euh, dans un bar ami euh, où on se retrouvera donc avec les partenaires et les, les produits qu'ils mettent à notre disposition, masterclass, présentation de produits, etc. Donc ça c'est le deuxième rendez-vous du trimestre. Et le troisième, alors euh, là on a on a vraiment besoin euh, de, de chacun des acteurs de la communauté du bar, euh, parce qu'en fait il s'agit de l'ABF euh, Shaker Challenge. Donc, euh, hier, nous pouvions traduire, peut-être, c'était, c'était inscrit nulle part, mais on pouvait se dire que l'association des barmanes de France était euh, le représentant du, du bar de luxe, du bar à cocktail dans un établissement et, et où, euh, du foot, du, enfin, on va pas les citer, mais de, de grands établissements... Euh, Le Shaker Challenge, lui, va s'adresser cette fois-ci à une autre population, euh, celle des des barmen, en tout cas ceux qui servent de la boisson dans d'autres types d'établissements. L'Association des Barmen de France depuis 2018 est devenue aussi la Fédération des Métiers du Bar et elle entend accueillir au sein de sa communauté l'ensemble des barmen ou de ceux qui touchent à la boisson. ou un statut différent euh, par exemple le, le concours euh, de la BF Shaker Challenge sera destiné euh, à cette population les, les, on va dire pour la faire simple et, et que tout le monde comprenne les bistrots, les cafés, euh, les clubs les discothèques si toutefois mais aussi les casinos euh, les personnels qui travaillent euh, chez des traiteurs, des majordomes et où dans les salons professionnels toute cette population dont la spécialité n'est pas forcément la mixologie bien que euh, avec là aussi euh, 20 ans d'expérience sur un Shaker Challenge certains me regardent et sourient et, et, et connaissent bien mais complètement revu et corrigé donc aujourd'hui ça s'appelle s'appelle B. Chez Shaker Challenge, euh, nos auditeurs comprendront, euh, avec des épreuves spécifiques comme par exemple euh, le perfect serve pour un café. Mais pas que, pas comment est-ce qu'on sert un expresso euh, Oui, bien sûr, que ce soit. Dans un 5 étoiles et ou au bistrot, nous, on attend à ce que l'espresso soit servi avec une sous-tasse propre et bien essuyée, la cuillère qui va avec, une tasse sans rouge à lèvres. Et en fait, la perfection au niveau du bistrot, elle est là. Et dans un 5 étoiles, la perfection, elle est peut-être avec euh, la vaisselle qui est à côté ou le sucrier euh, avec un fil d'or, enfin, etc. Euh, là, perfection du café. Mais et aussi, comment est-ce qu'on utilise une machine à café Comment est-ce qu'on moue du café Comment est-ce qu'on sert le café Donc là, on est accompagné de Barista, champion de France et, et du monde, avec notre partenaire, euh, Sega Fredo Zanetti. Et donc, nous, nous présenterons une épreuve sur le café, une épreuve sur la bière. La bière, pas que le service du verre. Là aussi, euh, la manipulation, l'entretien, comment est-ce qu'on met un fût en perse Et comment est-ce que, euh, du début de cette manœuvre, Au vert, on a cette notion de perfection respectée. Ça sera le deuxième. Le troisième sera euh, euh, avec notre partenaire ben Coca-Cola. Comment est-ce qu'on sert un un soda Donc, euh, Il y a plusieurs sodas dans la gamme de de Coca-Cola. Notre partenaire nous aide justement, euh, avec des tutos et aussi lors des épreuves, euh, à mener cette, cette épreuve. Voilà. Et puis bien d'autres choses moins techniques que la Scott. Euh, mais là, euh, nous aurons. Alors c'est une première, hein, nous aurons un, un candidat, deux ou trois, qui se détacheront euh, du lot et qui seront répré, euh, récompensés euh, si vous souhaitez voir euh, les lots, ils sont sur le règlement sur le, sur le site euh, internet voilà, donc ça c'est le troisième rendez-vous et il y en a un dernier <rire> et, et, pas, et pas le moins je a lancé en même <rire> temps hein. ah, oui, oui, oui. La, la, ça, dire, vous savez tout, dire, dire, tout. Je, je le dis à Laurent <rire> parce qu'en en fait Laurent ne, le, ne reçoit pas ou ne lit pas les newsletters pour ceux qui les ont reçus
2: alors, ils sont sympas mes invités j'ai, 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 j'adore, j'adore ça ah, j'adore. non René il faut les
7: envoyer aux bonnes adresses, c'est tout. C'est vrai. Alors, tu as bien fait de leur préciser ta bonne adresse. Ah, et voilà. j'ai supprimé les 18 autres que j'avais. Règlement <rire> de compte à OK, Coral. Le... Un rendez-vous très important. Euh. Je suis content d'ailleurs à vous entendre au, au, autour de, de, de cette table. Euh, on s'aperçoit en fait que l'association des barmen de France n'a aucun monopole en fait. Elle n'existe que de par chacun de ses acteurs, mais aussi bah, ceux que je viens d'entendre autour de la table, parce qu'en fait ils servent une communauté. On ne sert pas une association par rapport à une autre, on sert une communauté de barmen à laquelle nous appartenons, et que ce soit par le classement des 500 bars ou des initiatives. Que nous a présenté Seb et ou celle que nous présentera Mathias et, et les autres euh, ne font que servir la, la communauté donc ça on doit s'en réjouir et après il y a la formation comment est-ce que je transmets le savoir euh, je le garde pour moi je le garde pas pour moi quand Florian euh, Thirault fait un, un livre qui s'appelle euh, le, le cocktail book c'est une référence de plus qui s'ajoute à la collection et un, un, un volume enfin qui servira euh, la transmission du savoir donc pour ce faire l'association des barbains de France met en place euh, avec ses partenaires euh, vous l'avez également vu sur l'ensemble des réseaux le plan national de formation de la BF euh, Donc ça consiste en fait à proposer euh, à la communauté neuf modules avec euh, un module euh, qui servira de lien. Euh, nous avons souhaité collaborer déjà avec les quatrièmes années de l'Institut Paul Bocuse. Et en fait en collaborant avec l'Institut Paul Bocuse, en fait nous signons euh, et par à fond et, et on a aussi on a posé également notre logo sur les diplômes de ces bachelors avec pour la partie Beverage, l'expertise de la société. Association de France et non pas en contrepartie mais euh, oui en contrepartie l'institut Paul Bocuse en fait valide nos modules qui sont dispensés par chacun des partenaires de l'association Uberman de France avec euh, dans le contenu le trait d'union et les éléments qui permettent aux stagiaires de demain de d'avoir le fil conducteur entre chacun des modules et quand le stagiaire donc le membre ou non ABF aura participé à ces modules et aura obtenu la moyenne peut-être à chacun de ces modules que nous lui terminerons non pas à 10 mais peut-être à 12, à 13 ou à 14 comme on le fait pour les, le titre de un hein, des meilleurs ouvriers de France et bien s'il a la, cette moyenne sur l'ensemble des 9 modules il se verra attribuer donc le label ABF donc je vous en parlerai une autre fois o- le oui, label ABF
2: <rire>
7: voilà donc ça ce rendez-vous ce rendez-vous c'est pour janvier non, parce que... voilà et si vous me convoquez mon cher Laurent <rire> à une autre émission <rire> je vous parlerai de tout le reste alors je passerai les autres avant J'ai peut-être dit. <rire> J'ai dit, merci. Non.
2: non, mais c'est, c'est très intéressant. Mais il y, y, y a tellement de gens aussi qui doivent s'exprimer. Pour finir avec, ah.
9: euh, avec l'ABF que René, parce que moi, je, suis, je fais partie de l'ABF et je suis vice-président pour l'international. Et je voulais juste finir. En fait, on met en place aussi deux programmes ambassadeurs qui est intéressant, Parce que moi, je vais, j'ai identifié en fait dans le monde entier, dans les 32 pays où j'ai ouvert des bars, j'ai identifié en fait des barman, chefs de bar français, qui sont des chefs de bar, des gros groupes à l'international. Et en fait, euh, on va les avoir. En fait, on va créer une sorte de communauté d'ambassadeurs internationaux et en France aussi avec Christophe Davoine donc meilleur envoyé de France qui lui s'occupe de la France et moi de l'international pour pouvoir mettre en relation en fait, tous les barman, les jeunes barmans euh, en France et autour du monde pour les aider justement à pouvoir voyager, travailler euh, un peu où ils veulent, un peu partout à pouvoir des, des, avoir des
7: infos. René, ça fait longtemps que tu n'as pas pris
2: On la parole, est. tu veux dire quelque chose
7: Non, mais, <rire> pas, pas forcément pour compléter. Excusez-moi, monsieur le vice-président, membre du conseil d'administration de l'ABF. Non, euh, oui, euh, je ne voulais pas en parler pour ne pas monopoliser la parole. Mais, <rire> bah avant non, de... non, non, je non, juste bah non, je... Moi, Mathias. non. Juste pour dire que le, le programme ambassadeur national, euh, lui, a déjà pris forme. Nous avons 16 ambassadeurs de région qui représentent donc euh, l'association des de France sur le territoire et leur nomination se fera le 20, officiellement le 28 septembre prochain lors du bartender contest euh, au moment de la proclamation des résultats. Et là, on peut espérer plein de bonnes choses avec cette nouvelle équipe. Pour dire quoi Et ça sera le mot de la fin. En fait, à part. Pardon. Si, à part celui qui est devant. En fait,
2: vous... en fait tu prends <rire> rip, Paris et René Delvincourt mais tous les deux en fait
7: ils remplissent deux ah, merde, heures alors, sans et aucun plus, problème et plus. non juste pour conclure sérieusement en fait <rire> euh, <rire> on a on a, euh, on a vraiment entendu le résultat de la plateforme de Marx. ça c'est important et en fait L'association des barmen de France qui a 82 ans, bientôt 83, doit vraiment prendre euh, un un virage à 180 degrés, pas à 360 sinon elle reviendrait au point de départ. Mais 180 degrés pour dire attention, l'association des barmen de France c'est plus que c'était hier, c'est peut-être une vieille demoiselle mais c'est une belle demoiselle aujourd'hui qui doit euh, en fait se remettre en question et pour ce faire entre les ambassadeurs mais aussi vous le voyez avec des membres euh, du conseil d'administration comme Mathias euh, se remettre en cause et pas forcément avoir toute l'arrière-garde de l'association que nous étions. Je suis le seul euh, dinosaure, mais j'en ai plus pour très longtemps, je vous rassure. Merci. Ouais,
1: de Moi ce que j'adore c'est que je suis totalement profane dans, dans vos métiers. Laurent m'a dit viens, on va faire un autour du bar, un faux bar, je me suis dit super, je vais me bourrer la gueule, ça va être génial et à chaque soirée ce que je vois c'est que vous, vous n'arrêtez pas de faire des cocktails euh, ou des boissons euh, à base d'eau, d'eau pétillante d'eau pétillante, oui, d'eau pétillante <rire> au citron et je me dis mais c'est quand qu'on boit ouais. Et en fait on boit mais avec justesse ici. Alors justement
2: on parle d'eau pétillante on parle de Art Seltzer, on va faire une petite pause histoire de, d'apporter une petite ce respiration vouloir. et de, 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 de mettre en place les différentes boissons voilà, on de va goûter et vous allez me donner vos, votre opinion. Tiens, ce sera, sera bien d'avoir votre opinion comme ça à tour de rôle. Ouais, on et on fait une petite pause bien. avec euh, la deuxième <rire> rubrique ça, de Didier Eddy sur le drink. C'est parti, Didier <rire> Eddy pour Infobar. Comme une
1: envie de d'Infobar. Mmh, Dis-toi bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin, ce serait l'ivresse.
2: Didier Eddy.
5: Il ne faut pas que tu noies ton désespoir dans l'alcool. J'aime bien le
1: vin maintenant, plus qu'avant. Seulement, j'en bois plus.
7: Le vin, c'est la terre. Le vin, c'est aussi le soleil.
1: bar. Laurent Le Pape.
10: Qu'est-ce que c'est que ce vin C'est un petit vin de propriétaire. Un, 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 un peu râpeux peut-être, mais sincère, je l'ai à très bon prix. Tu vas pas lui donner un vin dont on sent à 10 mètres qu'il est de prix Alors ça. Faut le boire d'un cul sec, hein
1: Ça vous brûle la langue. Et monsieur boit du vin bouché Non, là, je vous jure, ça dépasse tout. Faut la que ça donne dans l'appellation contrôlée. Faut la que ça donne dans
10: l'appellation contrôlée. Didier Eddy. Je suis désolé, c'est tout ce que j'ai. T'as pas un petit vin ordinaire Non, non, je n'ai pas de petit vin ordinaire. Je n'ai pas de petit vin ordinaire.
7: À votre santé, messieurs À votre bonne santé
1: lent toi. À partir de maintenant, tu vas arrêter l'alcool,
0: hein Bah faites-moi souffler. Ah ma bah, grande surprise,
1: j'avais 0,29. C'est une salade très bien À mon avis, tu me prends pour un con.
7: À la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette. Buvez un coup, ça vous remontera. Euh, trouve-moi un fond de scotch, J'ai l'impression que je couvre un rhume. C'est grand danger de boire ce breuvage. C'est viril, c'est tout. Quand on est un homme, on boit beaucoup de vin. Beaucoup de vin
1: Oh non, mais allez boire un coup, je vous assure, hein, ça ira mieux. Des ivrognes, il y en a assez dans le pays sans que tu les fasses venir de Paris. Des ivrognes de Paris. Des ivrognes de Paris. Ah, C'est peut-être trop dur, mais quand le vin est tiré. Il faut le boire.
7: J'avais d'abord pensé à un tonne de lait de rhum, et puis je me suis souvenu que notre ami était amateur de beau vin.
1: Jusqu'à ce que votre ami me parle de sirop, j'avais rien, une santé de fer, on met 12 apéros par jour et bonjour, monsieur, dame. Puis d'un seul coup, des malaises, quoi. comme une fatigue. Barbouillé dès le matin. Qu'est-ce là Mais dis-donc,
2: on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs.
3: C'est un scandale. Hein Qu'est-ce qu'on fait On se risque sur le, le bizarre. Tiens, vous avez sorti le vitriol.
6: Faut reconnaître, c'est du brutal. Vous avez raison,
0: il curieux, hein J'ai connu une Polonaise quand on prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme.
1: Toi, évidemment, t'as déjà bu ton verre, hein T'attends pas qu'on boive tous ensemble. Si vous ne prenez pas un peu sur vous, nous n'en sortirons pas.
2: J'ai trop un goût de pomme. Il y
1: en a, il y en a. Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose. Ça serait pas des fois de la betterave okay. Il y en a aussi Avant de partir vous prendrez bien une vodka Vous devriez pas mélanger l'alcool Mais pourquoi pas Il Y en a pour tous les goûts quoi Un patchwork Y'a tout en grande quantité pour tout le monde Chacun prend ce qu'il aime autant qu'il veut C'est une belle morale pour cette histoire Vous voulez un whisky Ou oh, Juste un doigt Vous voulez pas un whisky d'abord Ils l'ont obligé à boire du whisky Elle a résisté alors ça, je ne sais pas comment vous voulez que je fasse avec ça, mais nous avons
4: un problème sérieux.
1: L'alcool, non Mais l'eau ferigineuse, oui. Un faux Laurent le Pape.
6: Quand je pense qu'on a failli gâcher un destin pareil à boire des canons.
1: Je préfère partir plutôt que d'entendre ça. Tu l'avais dit ça, un formidable professionnel.
7: Oui, j'entendais bien ainsi. Je vous remercie, hein, vraiment.
9: Euh, je sais que j'abuse, mais est-ce que ce ne serait pas le moment idéal pour un chant d'adieu
0: Infobar, 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 infobar... Le rend une tourtelle, s'il (rire) te plaît. c'est sans alcool, c'est clair.
2: Alors... S'il vous plaît, je vais vous demander un peu de, de, de calme, parce que là, j'ai l'impression que ça y est. c'est
3: L'eau, elle fait son
2: effet, là. Alors, qu'est-ce qui se passe Nous sommes dans Vita 9, la DER, toujours à l'alchimiste by Mathias Giroux, 70, route de la Reine à Boulogne. Et nous allons aborder un chapitre dont on parle beaucoup en ce moment dans les médias, les Hard Sellsers. Ben on va demander à Yann Kazen de, 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 de commencer le débat euh, sur les harcelsers. Alors il y a plusieurs acteurs autour, autour de, de cette table. Il y a François Bassnagel qui euh, lui euh, sort aussi sa marque et il y a Florentin. Exactement. Florentin aussi, qu'on avait, euh, salut, salut. Qu'on avait euh, accueilli euh, lors d'une précédente Dolce Vita pour parler du lancement de Nats. Alors Yann, déjà parle-nous de ta marque. Je crois que toi tu as dégusté ta première Art aux états unis dans un salon, c'est ça Alors c'est effectivement au
8: Great American <rire> Beer Festival qui, ouais. était, euh, qui, qui se situe à Denver chaque année, qui, qui réunit la, la plupart des, des plus grands crafters, donc des brasseries. Craft américaine, donc des brasseries, ce qu'on appelle des micro-brasseries ici, mais le mouvement craft est né il y a 20 ans euh, aux États-Unis. Donc qu'est-ce que c'est sous ce nom très très bizarre de Kizako derrière un hard seltzer En fait, c'est une eau gazeuse alcoolisée. En fait, c'est une une boisson qui est une fermentation à base de sucre de canne, donc qui crée une fermentation et qui donne une boisson à 5 degrés d'alcool. Globalement, aux États-Unis, c'est entre 4 et 6 degrés d'alcool. Donc le mouvement est né aux États-Unis il y a 5 ans et c'est la plus grosse révolution dans le monde de l'alcool depuis les années 75. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens en parlent, mais euh, on en parle ici depuis quelques temps, quelques mois, quelques six mois peut-être. Mais aux États-Unis, c'est né il y a six ans. Les chiffres sont vertigineux, en 2009 c'était 1,3 milliard. Cette année, sur les 12 derniers mois, c'est 2,8 milliards. Ah, oui, quand même. Et l'an prochain, ils annoncent 6 milliards. Aux États-Unis, vous... ça. Hein Aux États-Unis. Donc, la catégorie, pour le moment, n'existe quasiment qu'aux États-Unis. Et euh, nous, on est heureux de porter avec Snowmelt cette révolution ici en France, et puis après en Europe. Et euh, pour vous donner un ordre d'idée, de... c'est, c'est quasiment 2,5%. 6 milliards, c'est 2,5% du marché total de l'alcool. Donc, la vision est que ici en France. Euh, le marché de l'alcool, c'est 220 milliards. Si on représente ne serait-ce que 1%, qui est, qui est 2,5 fois moins que ce que ça sera l'an prochain aux états unis c'est un marché à 250 millions. Euh, donc il euh, y, y a de la place pour beaucoup de gens et pour une grande offre. Aux, aux, aux états unis pour vous donner un ordre d'idée, il y a 3 ans, il y avait 9 marques. Il y a 2 ans, il y avait un peu plus de 20 marques. Et euh, cette année, il y a 65 marques. Donc tout le monde est sur ce créneau. Tout le monde veut s'y mettre. Il y a deux gros acteurs qui détiennent 80% des parts de marché aux états unis mais tout le monde a envie de prendre sa part de gâteau. Donc il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de, de différences dans les goûts, dans les propositions. Mais pourquoi ça marche autant aux états unis c'est que c'est la proposition d'alcool la moins calorique du marché. C'est la proposition qui est aussi sans gluten, donc qui rentre dans une tendance de fond où les gens ont envie de boire euh, quelque chose de moins alcoolisé, de moins sucré. Et donc, on a aujourd'hui une boisson qui est. euh, Vous êtes en train de la déguster, mais euh, c'est les premières qu'on déguste ici, mais qui sont donc très rafraîchissantes, euh, très peu sucrées au goût, et qui sont effectivement presque deux fois moins caloriques qu'une autre bière, voire trois fois moins caloriques que certains
2: vins. Alors, j'explique, là, il y a trois marques hein. il y a Nats, Opéane et euh, Snowmelt. Exactement. Qui sont en dégustation. Je ne suis pas certain de voir ça chez Sébastien Ripari
0: fait fais le pire truc parce que je déteste euh, euh, être négatif euh, Mais ce que j'ai goûté, c'est pas du tout mon, mon truc euh, ouais. moi.
8: Pardon, hein,
0: je fais pas des... Non mais
8: tu n'es pas très dans le... tellement dans la cible La cible c'est vraiment les milléniaux ouais. euh, Donc ouais. c'est ouais. peut-être pour ça, c'est oui, une je explication
0: je suis, je suis voilà génération Y, né en 2000 hein, Comme tout le monde a compris Non mais, mais, mais il y a une chose intéressante Alors si on parle des tendances Évidemment aujourd'hui en gastronomie euh, qui, est, qui est un peu le facteur tendance premier On est sur... Euh, on est sur du durable on va être sur un minimum de sucre on va être sur tout ce qui est gluten free etc donc ça vous collez parfaitement à ce que les nouvelles tendances gastronomiques mondiales se mettent en place on le recherche, on en a besoin on essaie d'être, d'être positif pour son corps en se désaltérant, c'est vrai que aux États-Unis quand tu prends euh, les bud euh, classiques bières sont des bières euh, c'est de l'eau pour nous on a tendance à en boire beaucoup pour essayer euh, de partir dans nos dans, dans nos euh, Dans nos moments sympathiques euh, alcoolisés,
6: euh, voilà,
0: voilà. Non, mais mais voilà, (rire) c'est tout. Mais par contre, le produit est intéressant et je pense qu'il a sa place dans le marché. Euh, Pas dans mon secteur, évidemment, euh, mais c'est pas le propos non plus. Euh, Et puis, je pense que vous avez la possibilité surtout de pouvoir vous amuser sur les goûts. Ça, c'est le plus important parce que vous pouvez tout faire. Et et ça, c'est alors effectivement dans, dans cet univers ce qui est drôle
8: c'est qu'il y a des propositions qui sont multiples Nomel c'est intéressant parce que c'est fait par une brasserie artisanale c'est une brasserie qui est ultra reconnue et qui est au fin fond du Colorado à Boulder à 1650 mètres d'altitude c'est des gens la, la brasserie s'appelle Upslop c'est des ultra médaillés ils ont déjà eu 7 médailles au Great American Beer Festival ils ont eu une médaille au World Beer Cup c'est des amoureux de, du produit c'est des, ils ont choisi cet endroit pour une seule raison c'est la qualité de l'eau euh, donc c'est trois copains qui viennent de partout dans le monde il y en a un qui vient d'Argentine et deux autres des états unis ils ont choisi Boulder pour la qualité de l'eau et, euh, et nous on est tombés amoureux de ce produit, j'ai goûté, euh, nous on apporte en fait au départ de la craft beer, donc des bières artisanales depuis un peu plus d'un an et demi, donc on connaît bien l'univers, et, euh, et c'est des gens avec lesquels on commençait déjà à travailler sur, sur l'univers de la craft, et ce produit, ils, ils, l'ont, ils l'ont testé et éprouvé pendant 18 mois, ils ont mis les mêmes, euh, le, le, le même cœur et le même ouvrage à faire un produit ultra qualité, et aujourd'hui on a, on a euh, un hard seltzer qui a... D'ailleurs, c'est un des seuls qui a des dualités d'arômes, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, souvent, on est surtout sur de l'agrumes ou sur de la baie. On a deux types, deux catégories de familles et de goûts. Ici, nous, on a trois goûts. On a un citron genevrier donc qui peut ressembler, pour les spiritueux, à un, à un petit gin tonic, mais très faible. En, en... Non, mais dans, dans l'univers, en tout cas, qui peut inspirer en tout cas ce, <rire> ce, ce, ce gin. On, on a du grenade assais et le dernier, c'est de la mandarine mandarine houblon et on a le houblon, on sait pas le goût que ça a, pardon, une bière, donc
0: euh, c'est intéressant de le retrouver euh, là. Je pose une question pardon, mais aux états unis tu as de l'alcool de longue donc c'est 21 ans pour ces boissons-là Bien entendu D'accord. Ah oui, c'est une boisson à 5,
8: 5 degrés d'alcool, donc euh, on, on s'adresse évidemment qu'aux jeunes adultes euh, c'est une boisson alcoolisée c'est une alternative à d'autres propositions mais que pour les gens c'est, pour le moment ça c'est vraiment le
2: marché cible euh, j'aimerais savoir euh, le, le, l'opinion de, de Mathias euh, là-dessus est-ce que, est-ce que les bartenders vont pouvoir s'emparer de ce genre de, de produits pour faire des choses avec A voir, aujourd'hui je peux pas te répondre, Euh, c'est vrai
9: que comme tu le sais je suis un fan de l'eau, mais l'eau l'eau pure, moi je suis un fan de l'eau parce que je je trouve que l'eau c'est la base de tout et qu'on peut la travailler comme ça, donc le concept en lui-même je le trouve intéressant, parce que là on part sur de l'eau, tu vois, après, à voir si demain les bartenders peuvent se l'approprier, parce que c'est une boisson à part entière, avec des goûts déjà je les ai tous goûtés, donc c'est vrai que ça a des goûts bien particuliers, assez complexes, là t'as zéro sucre, c'est vrai que c'est vraiment... Tu sens en fait c'est le nouveau goût Donc ça c'est intéressant sur le nouveau goût euh, après te dire que ça va rentrer dans le monde de nous de la mixologie je suis pas forcément sûr que c'est une volonté non plus de leur part de rentrer dans non, ce monde non c'est pas, c'est pas la cible
8: euh, ouais. non pardon en tout cas, en tout cas pour ce nom c'est pas du tout euh, les, nous on ne s'oriente pas sur la mixologie pour une raison simple c'est qu'on pense que notre produit il, il se suffit à lui-même et qu'on veut pas mettre de l'alcool sur de l'alcool Donc comme on ne cible pas forcément les jeunes, on cible des jeunes adultes, on ne veut pas mélanger de l'alcool sur l'alcool et on n'a pas envie d'avoir toutes les histoires qu'on a pu entendre sur sur d'autres catégories. C'est une nouvelle catégorie qui a ses lettres de noblesse puisqu'elle propose une autre proposition moins calorique pour un degré d'alcool équivalent par exemple à de la bière. Donc c'est au même moment de consommation de la bière, simplement c'est quelque chose qui peut faire du bien, en tout cas en termes d'apport calorique, qui est sans gluten, donc qui apporte une nouvelle proposition, et on, on, pour le moment, Anthony, on, on ne veut pas la mélanger.
6: Moi j'ai une, j'ai une question, dans le discours que tu euh, tiens par rapport au Al Selzer, c'est exactement le même discours, c'est exactement la même cible, c'est, ça vient aussi des Etats-Unis, c'est euh, toutes les boissons à base de CBD, sont le même principe, ouais. ça s'adresse ça ça à une cible milleniole, c'est rafraîchissant, ça ne va pas te mettre une caisse comme avec du bourbon, du whisky, enfin... Bah, <coughs> par rapport à un spiritueux traditionnel est-ce que quelque part vos principaux concurrents ce sont pas plutôt ceux qui vont proposer euh, ces liquides avec du CBD et vous de l'autre côté Arcelzer c'est pas plutôt là que se joue le match qu'avec d'autres qu'avec de la bière, enfin la bière sur les chiffres aux états unis au niveau de la population euh, Millennial ou euh, Gen Y ils commencent à prendre des euh, des bonnes claques mais finalement votre vrai concurrent ce sont ces ces boissons CBD et vous n'avez pas la même, ah oui quelque part vous avez le même discours pour une même cible euh, moi
8: je vois, je vois pas tellement de concurrence particulière, je trouve une proposition euh, différente. Aujourd'hui le, le hard sell aux états unis ça prend des parts de marché sur évidemment euh, plusieurs catégories. Euh, on, ça prend, euh, le, la première, c'est un peu plus de 25% sur la bière, et puis autour de euh, 18% sur le vin, et à peu près 16% sur les spiritueux. Mais par contre, ça crée des, des, des nouveaux consommateurs, à peu près 20%. Donc c'est très intéressant aussi pour les retailers comme pour les brasseurs, parce qu'ils perdent sur certaines parties de bière. Mais par contre, ils trouvent des gens qui euh, ont envie effectivement d'avoir un moment de consommation et sociale autour de, de l'alcool donc et qu'on fait ce choix-là mais qui ne trouvent rien qui est forcément à leur goût. Donc on a une nouvelle proposition qui leur plaît et bien tout le monde est content et aujourd'hui nous on, on, veut fait, on veut proposer et amener en tout cas cette
0: proposition. Moi qui suis pragmatique pardon, une chose claire et nette, ça coûte combien Parce que quand tu arrives dans un resto ou dans un bar ça fait partie effectivement des choix. Euh, le vin a eu de grandes problématiques pendant des années parce qu'il était plus cher que la bière euh, donc les gens Aller sur de la bière plus facilement, si je compare sur un minénel qui vient boire une de vos boissons, combien il va avoir de différence par rapport à une boisson comme la bière
8: donc euh, aujourd'hui nous on est en vente en exclusivité Snowmelt et en vente à la grande épicerie qui vend euh, ce produit 2,50€. Donc par rapport à l'univers des craft bières qui peuvent euh, vendre, on est un petit peu en dessous de certaines bières importées américaines Donc pour vous donner une première, un premier ordre de réponse. Aujourd'hui on vend aussi ça à notre réseau de CHR dans les cafés, donc des cafés qui sont spécialisés plutôt de, de bières un peu geek et craft et on vend ce produit euh, comme une bonne craft lager en, en termes de prix. Voilà, Moi, je sais pas si j'ai, répondu j'ai à la question j'ai, j'ai une mais... question qui,
1: qui passe totalement à côté mais c'est le hors sujet absolu j'ai entendu parler de CBD mais comme on est dans le Colorado euh, est-ce que le, le c'est, c'est pas
8: une boisson pour euh, venir compléter le marché du THC plutôt alors le THC il y en a beaucoup Colorado c'est intéressant d'ailleurs on a testé des, des choses assez, assez intéressantes J'imagine. parce qu'on on est sur les produits d'innovation donc on est obligé c'est le boulot hein, mais
1: euh... <rire> bien sûr <rire> c'est
8: très tu dur tu ton corps pour ça là on peut pas y aller depuis longtemps c'est un peu triste mais euh, en tout cas on est obligé de tester plein plein de produits euh, euh, nous, en tout cas, on, on, se, on, on importe beaucoup de produits que du Colorado et sur lesquels il y a beaucoup d'innovation. Donc, c'est des sujets sur lesquels on travaille. Le CBD, THC, bon, évidemment, le THC, pour le moment, là, on n'en on, parle pas du tout. Donc, en France, mais le CBD, c'est un sujet. On teste des choses. Pour le moment, il faut trouver les bons produits qui soient faits euh, suffisamment... Euh, de qualité, mais qu'on puisse vendre à des prix qui soient raisonnables. Donc, euh, on parlait de hard sell et de prix, il y a de tout aux états unis Vous avez des, des groupes industriels qui proposent des hard seul vraiment euh, assez bas et, et d'autres un, de, qu'on, qui sont plutôt craft et donc qui proposent un produit de qualité. C'est, en, en tout cas, de qualité un peu plus cher. C'est exactement le même mouvement que la craft. Vous avez des biens industriels aujourd'hui qui ne valent pas cher du tout et vous pouvez acheter des pintes à 10 euros ou voire plus parce que il euh, y a un très grand range en tout cas sur les, sur les prix des biens. Ce que je trouve incroyable, c'est la diversité de goût euh, alors moi je suis pas aussi
1: spécialisé que toi hein, évidemment dans, dans, dans le, la, les, les, les différents goûts en termes de nourriture ou de, de boissons mais ce que je trouve incroyable c'est qu'avec tous ces, toutes ces boissons euh, à base d'eau et un peu alcoolisées comme la, la première qu'on avait goûté l'autre jour au concours atlantique euh, c'est, on, a, on a des goûts incroyables Grenaille et Açaï, génévrier citron vert euh, qui, alors le tangerine et hops c'est quoi tangerine et hops c'est, c'est, c'est mandarine ou blond mandarine ouais. ou blond hein, <rire>
8: donc, avec... donc le blond c'est pas le goût que ça a hein, mais vous, vous, vous... Il y, a, il y a un goût assez beurré, enfin un petit peu gras en tout cas du houblon et qui contrebalance sur l'acidité de la mandarine donc qui donne en fait une bonne balance. Comme le vin en fait, ce qui est, ce qui est assez drôle sur les produits craftés comme ça, il y a une espèce d'équilibre. Donc on ne sait pas exactement si comme un bon vin, si c'est bon c'est si pas bon. Mais par contre quand un vin il est équilibré, même si on ne sait pas en parler, on sait que c'est un bon vin. Euh, et ben, Sur les, sur les hard seltzers c'est un petit peu près la même chose et sur les bières craft d'ailleurs c'est exactement pareil. C'est marrant parce qu'on
2: on, on utilise plus le terme de « hard Pourtant, en France, on aime bien les, les termes français. Très peu eau alcoolisée, mais plutôt « hard
8: ben, la catégorie aujourd'hui est américaine donc euh, ces produits ne sont qu'aux états unis c'est difficile de changer un nom aujourd'hui les journalistes le traduisent par eau gazeuse alcoolisée parce que c'est ce qui paraît quand même le plus simple c'est du seltzer dans lequel on, il y a de l'alcool mais de l'alcool qui est monté naturellement donc l'eau gazeuse alcoolisée ça semble être
2: un, bien décrire en tout cas une nouvelle catégorie pour ne pas tromper les consommateurs alors c'est une grande première trois acteurs, trois nouveaux acteurs du hard seltzer en France euh, on vient d'écouter Yann pour Snowmelt François Basnagel est avec nous et puis euh, je ferai intervenir après euh, Florentin qui qui nous a rejoint, Florentin qui euh, lui euh, a lancé la marque Nats avec euh, son associé et donc euh, François, toi c'est... Opéane Opéane, exactement. Opean. Donc bouteille verte, Slow était en canette. Voilà. Euh, Opéan et Nats sont en bouteille de verre. Exactement euh, Alors Lui déjà, Opéane, euh... moi j'ai lu le dossier de presse Mais bon, euh, Bien sûr. O, o, o,
10: Opean, pourquoi Pourquoi ça Ça veut dire quoi Opéane, Alors trop c'est parce que c'est une boisson qu'on a inventée pendant le confinement trop Pays Bas, donc trop Océan. Euh, littéralement trop Donc naturelle. nom euh, Donc le nom nous qui bien. L'univers qui était derrière nous allait bien. Et si je vous fais en, peut-être en deux minutes un peu l'histoire de, l'histoire de Pérenne, parce puisque moi et mes amis, on est à l'origine pas du tout dans le secteur de l'alcool. On connaît ce marché évidemment en tant que, en tant que consommateur, mais jamais été dans le, dans le business de l'alcool. Ce qui s'est passé concrètement, c'est que 5 jours avant le confinement, vraiment 5 jours avant le confinement, euh, un de mes amis, Firas, on est trois amis, me parle de White Claw. On se renseigne sur White Claw, le leader américain de, de la catégorie et on trouve cette boisson absolument fascinante et à avoir une boisson alcoolisée qui est en même temps meilleure pour le corps, plus légère pour le corps on a été passionné par ce sujet tout de suite et arrive le confinement, on se retrouve, on se retrouve tous, les, tous les trois ensemble et on s'est dit bah on a regardé sur internet rien de disponible en France on se dit bah allons-y, essayons de faire quelque chose et pour moi cette histoire c'est vraiment, c'est vraiment l'histoire de trois amis d'une idée complètement farfelue enfin, trois consultants qui vont faire de l'alcool c'est pour nous une idée complètement farfelue. Et ensuite beaucoup de passion, parce qu'on y a, on y a passé du temps, on est passé par toutes les étapes et surtout beaucoup de chance. Quand je dis beaucoup de passion, beaucoup de chance, c'est vraiment la première étape, deuxième jour du confinement. C'est des mélanges pour vous pour pour vous pour vous imaginer le parcours qui a, été, qui a été réalisé. On a commencé en mélangeant de la vodka avec du thym, en faisant des infusions, en le mélangeant avec de l'eau pétillante, juste pour voir qu'en fait c'était pas si mauvais, il y avait peut-être quelque chose. Ensuite on a acheté un flux de fermentation et on a essayé de brasser notre boisson et euh, je pense que, que les, mes, deux, mes deux confrères ici pourront, pourront témoigner faire du Heart Seltzer, la recette est simple mais techniquement c'est assez compliqué pour toutes les histoires de fermentation on est vraiment passé par toutes les étapes et quand je dis de la chance c'est que bah, on a eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment euh, la recette de Opean on l'a développée avec un institut spécialisé de la, de la brasserie on a la chance d'avoir trouvé un brasseur multimédaillé, également, un, peu comme, un peu comme celui de, de Snowmelt, en Bourgogne, qui va nous, qui va nous aider par la suite. Euh, on a travaillé l'air avec 7 une, avec une onologue du Champagne, qui nous a beaucoup aidé sur la définition des recettes, sur la technique de fermentation. Et depuis, euh, depuis juillet, on, a nos, on avait nos bouteilles échantillons et on faisait un peu le tour des bars. En disant bah voilà on a quelque chose on va le faire tester voir ce que ça donne et les retours ont été très très positifs de, de barman de, de beaux bars à Paris qui nous prennent pas forcément parce que c'est pas les décideurs mais le barman a goûté il nous dit bah ouais effectivement j'aime beaucoup je verrais très bien travailler ça euh, dans un cocktail par exemple euh, un chef pâtissier euh, l'ancien chef pâtissier de, du collectionneur à qui on l'a fait goûter qui nous dit bah moi je, j'adore surtout le orange fleur de sureau qu'il qui, qui a qui adoré. Donc voilà, c'est, pour nous c'était un peu une, une drôle d'aventure et on est, on est content du résultat. Chef pâtissier, il est adorable. Exactement. Effectivement. Euh, et l'eau, elle vient de Bourgogne Alors, euh, l'eau, l'eau
1: vient de Bourgogne. D'accord.
10: Exactement. Exactement.
1: Ouais, c'est fait au Pays Basque, ça vient pas de la Dour, euh, au cœur de Bayonne,
10: on c'est, c'est vraiment. <rire> Ça, vraiment, ça, nous ce qu'on, ce, qu'on dit, ce qu'on dit, c'est que ça a été pensé, pensé au Pays bas c'est-à-dire qu'on était en confinement, un de mes associés vient du Pays Basque, on a eu la chance de passer notre confinement là-bas. Euh, on était trois, sur le fronton trois amis. à
1: Guettari euh, tranquille. Non, 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 non à Urugne, à Urugne. on n'a pas vu, vu la mer mais
10: on avait, les, on avait les montagnes et ça c'est, et ça, c'est beau, ça bah, nous a bien, bien aidé. Un bel endroit pour réfléchir, c'est sûr. Exactement, et pour, et pour faire des tests parce qu'on en a, on en a brassé des litres de boisson. OPN <rire> est, bon. est déjà disponible. OPN hein est déjà disponible. On a nos deux premiers bars. On a le, je peux l'annoncer ce soir, on a le Mama Shelter et un autre bar dont je ne veux pas dire le nom pour le moment dans oh allez, qui bah est si il y a Pas a, de ça entre nous. Dans une, dans une semaine, ça sera bon. Mais qui est déjà, <rire> l'orange amer qui est déjà travaillé en cocktail ouais. dans un bar assez sympa du 6 sixième. Ok, et à la vente euh... Et à la vente euh, sur internet pour le moment. Sur internet, Yann, à Snowmelt,
2: c'est en vente où Alors nous, à la grande épicerie. Épicerie. nous,
8: effectivement, on est en vente exclusive pour le moment à la Grande Épicerie, donc Rive droite, Rive gauche. On a aussi un site internet sur snowmelt.fr et euh, avant la fin de l'année, on vous annoncera qu'on on, on sera un lancement en grande distribution.
2: OK euh, Florentin Florentin toi tu es tu es venu nous voir avec ton associé Valentin c'est ça c'est ça ouais euh, pour le lancement de NET, ça 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 arrivait, euh, je crois le jour même euh, on était, on était ça, pile ça, on poil le, euh... le,
4: le 15 juillet. Le lancement se fait le 15 juillet. Donc, C'est ça. Euh, et on s'est vu juste après, donc on avait déjà eu l'occasion de raconter, euh, sur raconter le... la petite histoire ouais, euh...
2: sur le bateau de la démesure sur Seine, à l'Ouest, le Concorde Atlantique. Euh, le petit point sur Nats, la petite histoire parce que chacun y est allé de, de son histoire.
4: Ouais, alors euh, donc l'histoire de Nats. Nous initialement avec Valentin, on vendait des, euh, du vin, du champagne, des bières. Et en fait, petit à petit, en, en, en étant au contact euh, bah, de bars, euh, d'hôtels, euh, sur des événements, on avait de plus en plus de demandes euh, de produits innovants. Euh, les barmanes nous disaient « est-ce que vous n'auriez pas quelque chose de, de nouveau à nous proposer ?» Parce que voilà, on, on sert depuis toujours de la bière, du vin et des spiritueux. Euh, sur le marché du sans alcool, on, on voit émerger des kombucha, on voit émerger des kéfirs. Sur le marché de la food, il y a plein d'innovations et finalement, sur l'alcool, il ne s'est, s'est pas passé grand-chose depuis très longtemps. Donc nous on leur répondu gentiment, ben, c'est, servez des IPA euh, comme tout le monde et, et finalement euh, vos clients seront contents. Et, euh, et à ce moment-là, on s'est renseigné ce qui se faisait un peu, euh, un peu aux états unis et, et dans d'autres endroits euh, dans le monde et on, on a vu l'émergence de ces, de ces arts saisleurs euh, qu'on a trouvé intéressante pour deux raisons la première on l'a dit c'est que c'est une vraie innovation sur le marché de l'alcool et la deuxième raison c'est que la boisson s'inscrit hyper bien dans les dans les tendances de consommation actuelles du, du mieux manger du moins sucré du moins gras euh, et donc on s'est dit ok le, le produit nous semble intéressant on se fait envoyer euh, à l'époque bah, de, de, ces fameux, de ces fameuses boissons amé- américaines notamment du, du white claw on reçoit ça on trouve ça dégueulasse euh, on se dit ok bah c'est, c'est pas possible la promesse euh, la promesse est intéressante mais, mais la boisson ne va pas du tout, ne correspondra pas du tout au, au palais français euh, et au palais européen. Et donc à ce moment-là on se dit il faut qu'on trouve une solution euh, pour faire un vrai travail sur le goût euh, et on ne lancera ce produit que si on arrive à un goût qu'on trouve satisfaisant et que l'on considère, euh, que le, que l'on considère intéressant pour, pour le palais français. Et donc on est venu bah, une histoire pareille de de, de tests. On a eu la chance de rencontrer un, un maître brasseur tout juste à la retraite qui nous a accompagnés dans les tests. Et on avait une toute petite boutique à l'époque où on, on recevait pour des dégustations euh, et où on vendait un peu de vin qu'on a complètement transformé en, en laboratoire. Et pendant, euh, pendant, pendant quasiment un an, on a, on a installé des, des petites cuves de fermentation des Damjans où on a fait des tests, des tests, des tests jusqu'à trouver une recette qu'on trouvait intéressante avec la volonté d'avoir une boisson donc fermentée, 14 jours de fermentation, et une recherche guidée par par la volonté de revenir à à l'ingrédient brut. Donc nous on a a deux premières références, infusion citron et infusion thé noir. Et tout le travail était de se dire ok, comment revenir au goût brut de l'ingrédient, euh, sans sucre, donc en, en, en jouant, en essayant de trouver la bonne balance entre l'acidité et l'amertume, euh, et donc on s'est également fait accompagner d'une, d'une experte aromaticienne pour, pour, pour les infusions, et donc on a lancé donc le, le 15 juillet euh, Nats, on est, on est super content parce qu'on a des très beau retour, euh, c'est en vente en, en ligne aussi sur notre, sur notre site internet euh, Drink Nats et dans, et dans quelques bars à, à Paris, à Bordeaux, à Tours euh, et dans d'autres villes prochainement.
2: Depuis le 15 juillet, c'est passé quoi Vous en êtes où en termes de, de référencement de, 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 de... Vous vendez dans les bars un petit peu ouais, aussi, alors, hein
4: depuis le 15 juillet, nous au départ, on, a, on avait vraiment la volonté de faire goûter le maximum de personnes pour avoir, pour avoir des retours et, et affiner la recette. On ne prétendait pas avoir une recette établie. On avait besoin de tester le produit, d'avoir, d'avoir des retours. Donc ce qu'on, ce qu'on a fait, on a pu lancer euh, d'autres productions euh, en intégrant tous ces retours. Et oui, oui, pour l'instant, on est, on est vendu nous, euh, sur le circuit CHR-Cave-Épicerie-Fine avec une volonté de faire découvrir ce produit à travers ses prescripteurs. Euh, on considère que le produit intrigue peut surprendre, on se dit, aux oh, pétillant alcoolisé, de, de quoi s'agit-il euh, Et on pense que c'est important de, de, de s'appuyer sur, sur ces experts, sur ces barman qui vont pouvoir expliquer le travail qu'il y a derrière, expliquer pourquoi c'est pas une boisson, euh, finalement... Comme elle est faite aux États-Unis, euh, filtrée, mix d'alcool et d'eau, mais, euh, mais tout le travail qu'il y a derrière pour arriver à, à une fermentation naturelle de 14 jours et un produit 100% naturel. Euh, donc nous, c'est vraiment le marché qu'on complice ici pour
9: l'instant, quoi
2: ok je voudrais pas parler des hard Seltzer sans parler d'un autre concurrent à vous et c'est ce que je voulais faire et aussi tu vois. je voilà. pense qu'on va parler du même de Fefe ouais exact voilà, Fefe <rire> du syndicat voilà c'est pour ça parce que c'est, c'est important d'en parler euh, ils, ont pas... ils sont pas là aujourd'hui mais voilà vous avez goûté aussi euh... Euh, et moi je suis allé goûter et on, on,
8: on parlait de, donc, de cocktails et, et de mixer euh, certains... et je pense que c'est vraiment un produit qui est fait pour la mixologie parce que d'abord il est fait par des gens qui sont issus de, du monde de la mixologie et franchement ils font des trucs euh, super bons
9: un Romain Romain, c'est pour ça que je voulais faire aussi un clin d'œil à Fefe, donc encore une marque d'artisteur, 100% français, donc Romain, donc le fondateur du syndicat et de la commune, et avec son directeur de création aussi Rémi Savage, qui est quand même un des meilleurs chefs de bar en France et au monde. Et donc c'est vrai qu'ils ont sorti aussi leur art et c'est aussi ça qui était intéressant, c'est pour ça que je voulais faire aussi un ouais. petit clin d'œil à
2: eux, sur Fefe. Voilà, donc quatre nouveaux acteurs, on n'est pas à l'abri qu'il y en ait d'autres qui arrivent incessamment sous peu. Ouais,
8: la vague arrive, hein. Ouais. et plus on sera et plus la catégorie va pouvoir s'ouvrir et être reconnue auprès de tout le monde donc tant mieux
2: Alors exercice avant, avant de, d'accueillir euh, Florian Thiraud pour son livre The Cocktail Book exercice un petit peu délicat <rire> le test Seb tu
6: exprimé là dessus tu as dit que c'était pas ton truc Anthony tu as goûté les trois. Ouais, moi Après je suis pas euh, branché euh, truc pétillant non plus, le seul pétillant que j'aime bien c'est l'orangina ce qui est quand même un peu un sacrilège Tout ce qui est pétillant c'est pas du tout mon truc, donc euh, après c'est... Bon possible, trop vieux après, aussi c'est, Après c'est après, après, <rire> intéressant, non mais moi, je, moi tout ce qui est, tout ce qui est innovant ouais, et quelques... quelques, quelques... Vieux, et moi je suis vieux, faut que je m'y fasse, Alors, je suis un quarantenaire donc ouais, maintenant ouais. tu vois après... Euh... Ouais. Enfin, là, je sais, je sais, mais, 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 mais en tout cas, tout ce qui est, moi j'aime bien tout ce qui est innovant, quel, que soit, quel que soit le marché. Je bosse avec des startups, donc c'est mon, ouais. c'est mon truc. Oui. Donc, ouais, à partir de là, bon. ça, me, ça, ça me prend. Pas, même mais... si, à titre perso, ouais, le pétillant, c'est pas le truc qui me fait le plus délirer, quoi. D'accord,
2: René.
7: La communauté de façon de, de Barman, au sein de l'Association de Barman de France, réclame de, de nouveaux produits et des produits craft. Donc moi, euh, j'ouvre grand les bras parce que, euh, voyez, on a deux avis, hein, pas forcément je demande à voir pour la partie cocktail, et pourtant au syndicat, ils font déjà des cocktails, hein, on les a goûtés. Euh, donc moi, je trouve ça très intéressant. Après, il y a des goûts qu'on préfère aux autres. Euh, sur les k 5 que j'ai dégustés, il y a forcément des choses qui m'interpellent. Et effectivement, euh, en, en mixologie, euh, je ne vais pas dire pourquoi pas, euh, Certainement, d'ailleurs, certainement. Et puis après, ensuite, c'est, c'est une boisson qui s'adresse bon, alors aux jeunes adultes, effectivement. Euh, et là, ils y trouveront leur bonheur euh, en rajoutant ou non euh, de l'alcool dedans. Euh, mais en tout cas, ils y trouveront leur bonheur. Moi, je suis assez favorable et je les accueille euh, avec grand plaisir. Merci en tout cas pour ces présentations.
0: Je trouve que vous êtes très belles histoires, tout un chacun. Pardon si je n'ai pas été fan du produit, mais en tout cas, vos histoires sont belles. Je pense qu'il y a de la créativité, il y a de la prise de risque. Euh, On oublie que lancer une société aujourd'hui ou faire de l'import ou créer sa marque, c'est une folie. En période de Covid, on est lâché par les pouvoirs publics, on est. Assommé par les taxes, et malgré tout, vous allez chercher de l'innovation. Vous êtes là, vous défendez votre, votre produit, vous en parlez avec passion. et C'est la p- chose la plus importante, et, euh, et on sait, nous un peu plus âgés que vous, ce que c'est que d'être chef d'entreprise. Bravo oui, oui. pour ça. <rire> voilà. Non, Surtout Laurent Le Pape qui fête ses 58 ans dans deux jours. <rire> non, sans
7: Alors, je vais, je vais faire un geste. Je vais faire un
2: geste qui n'est pas du tout radiophonique. Voilà. Voilà, vous avez compris le geste euh, à, à peu près. Eh ben,
1: <rire> je, je peux dire juste une petite chose, c'est que si on n'est pas des milléniums, et puis j'en suis pas moi non plus, je suis relativement âgé. Ce qui est, il faut il faut s'éduquer le goût et, et, et avec tout ce que j'ai euh, dégusté ces derniers temps, euh, grâce à toi, Laurent, et grâce à ces émissions Dolce Vita, eh ben, j'ai découvert que euh, on, on pouvait se refaire le goût au fur à mesure, puis aujourd'hui de toute façon on n'a pas trop le choix c'est à dire qu'il faut des boissons beaucoup plus légères qui bourrent moins la gueule, en plus moi je fume des cigarettes, rigolote et donc ce genre de boisson est absolument parfait parce que, que ça me permet de continuer de faire du sport, ça me permet d'être en pleine forme le matin et de pas me réveiller avec les, les yeux enfoncés à l'arrière du crâne, enfin etc et ça. donc euh, je pense qu'on on, 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 on doit tous s'éduquer le goût avec la nourriture c'est ça, avec les boissons les spiritueux c'est ça et avec donc les hard setzer, hein. c'est comme ça que ça se cause c'est ça. Et ben, c'est ça aussi Et Et je suis suis ravi d'avoir pu participer à cette aventure. En tout
2: cas, merci pour votre esprit. Parce que là, voilà, vous avez trois concurrents qui sont côte à côte et qui discutent et qui échangent. Et là, je dis dis bravo. On va parler cocktail maintenant. On va parler livre cocktail avec Florian. Alors, je vais carrément lire l'intro du communiqué de presse.  « « The Cocktail Book », un livre de Florian Thireau, illustration d'Alex view c'est ça ?« À travers une approche à la fois technique et artistique du cocktail, voici un guide imaginé tel un support de travail pour accompagner chaque lecteur dans l'univers de la mixologie grâce à une démarche précise et cohérente. Cet ouvrage est conçu comme un manuel pratique à l'usage des passionnés. Au menu, découverte des fondamentaux de la mixologie, de l'équipement du bar et du laboratoire ou encore de la technique et de l'expertise de l'auteur au travers d'un manuel de fabrication unique. Merci, euh, Florian, de m'avoir apporté en main propre ce, ce livre qui n'est pas encore sorti, qui sort quand Dans 7, jours, donc le 17. Tout à l'heure, en aparté, je te demandais ce que ça te faisait d'avoir l'ouvrage entre les mains. Et on se connaît pas, mais j'ai l'impression que vraiment, tu es ultra, ultra perfectionniste et que tu étais limite content d'avoir euh, d'avoir ce travail fini entre les mains. Euh, bah,
5: je, je suis vraiment entre les deux parce que c'est... Euh... Pour La petite histoire c'est un livre que j'ai écrit euh, euh, sans avoir démarché aucune maison d'édition Je me suis pris un peu euh, euh, au jeu en commençant à rédiger euh, un modèle de fabrication euh, que je pouvais donner à mes équipes Euh, Et en fait euh, au fil du temps ça m'a pris à peu près euh, deux ans donc à côté du travail euh, Et j'ai frappé au port des éditions euh, au bout de deux ans avec un livre qui était terminé Alors j'étais pas forcément au courant du fonctionnement des euh, des éditions Euh, Généralement ça se passe pas forcément comme ça Donc oui, euh, soulagement parce que c'est un livre, euh, j'ai l'impression d'avoir écrit dix fois, j'ai l'impression d'avoir relu cent fois et euh, et quand on essaye d'être très très rigoureux en limitant euh, euh, toutes les fautes, Euh, euh, c'est frustrant j'en ai même peur de de l'ouvrir parfois pour être très honnête donc euh, oui satisfaction quand je l'ai reçu ce matin euh, parce que voilà euh, c'est un un projet qui qui prend vie déjà parce que c'est vrai que tant qu'on n'a pas signé tant que c'est pas sorti euh, ben c'est pas fini Euh, après voilà je je suis assez euh, assez maniaque et je sais que quand j'aurai mon édition, euh, ma copie personnelle je vais euh, commencer à, à, à le reprendre quoi
2: voilà. Ouais. Et tu penses déjà à l'édition numéro 2 euh,
5: Alors je pense, euh, je pense à deux livres derrière, euh, un add-on, euh, un ABC. Euh, alors je parle beaucoup de, euh, dans la première partie, il y a une partie qui est vision et démarche, qui est pour moi très importante, ça permet de, bah déjà de mettre le lecteur euh, dans un contexte qui puisse se situer. Euh, je le précise dans le livre, hein, j'apporte pas euh, la parole divine, loin de là. L'objectif c'est vraiment de... Bah, voilà, de, de mettre en avant un point de vue, une démarche et de fournir, comme vous l'avez dit, un, un, un support de travail qui, que les gens qui soient euh, génération avant moi, génération après moi, génération avec moi, euh, bah, puissent construire dessus. Donc, euh, donc voilà, je prévois un petit ABC en termes dadd Alors c'est vraiment encore des projets personnels, j'en ai pas parlé. Et euh, j'aimerais en, en écrire un autre qui sera dans la continuité de, de ce livre-là et, et vraiment de travailler sur... Euh, 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 la cuisine liquide, c'est vraiment quelque chose que je mets en avant euh, et c'est quelque chose que je revendique il y a un vrai mouvement crave depuis plusieurs années maintenant dans le monde du bar et moi j'estime en tant que barman que euh, le bar mérite sa place à côté euh, bah, de la gastronomie donc la cuisine, la pâtisserie euh, et, euh, et il faut pouvoir euh, transmettre et partager avec euh, avec la nouvelle génération donc ce livre ce serait vraiment les guides de la cuisine liquide et, euh, et voilà, traiter ingrédient par ingrédient et vraiment donner les ficelles de comment travailler, euh, de quelle façon La cible affichée Euh, bah, Alors bien sûr professionnelle parce que euh, que je euh, je peux être geek dans mon métier. Euh, Donc l'objectif c'était vraiment d'amener sa pierre à l'édifice et comme je le disais partager avec euh, bah, les gens qui sont déjà euh, présents dans dans la profession. Après, est-ce que ça s'adresse au grand public euh, Je remercie encore une fois les éditions de La Martinière parce que je pense qu'ils ont fait un bel objet. Euh, je pense que ça peut euh, ça peut s'introduire auprès des, des, des amateurs et des passionnés. Après, de là à viser le grand grand public, il y a quand même des parties qui sont très techniques, même si j'ai essayé de, de faire un livre qui soit euh, euh, très accessible en mettant beaucoup de notes, beaucoup de conseils, je me livre vraiment dans ce livre parce que l'objectif c'était d'être très transparent. J'ai acheté beaucoup de livres qui, qui sont dans, dans la gastronomie, la pâtisserie, le bar euh, et parfois, je le sais d'expérience, toutes les recettes ne sont pas forcément les vraies ou il y a des petits, euh, des petits détails qui manquent et là j'ai vraiment voulu être transparent de A à Z, comme je le disais, pour que les gens puissent construire dessus. Et, et faire avancer. Je suis persuadé que dans quelques années, ce livre-là, il sera quasiment obsolète. Enfin, ça fait partie du jeu. Euh, mais l'objectif, c'est si ça peut permettre à d'autres personnes, ben, voilà, de, d'en écrire un nouveau plus actuel, et eh ben, je regagne.
2: Deux ans de travail à peu près, euh, hors, euh, hors euh, travail en bar. Pour oui. Ça. Exactement. Ouais. Deux ans. Euh, alors j'ai eu, euh, j'ai eu plusieurs
5: phases. Il euh, y a la première partie, la première phase qui est toujours très excitante où euh, on commence un livre. Alors on met le, on met le paquet. Je suis quelqu'un qui travaille euh, pour le coup assez dur et je suis très euh, euh, assidus, donc j'avais aucun problème à, à commencer à 9h du matin et finir à 4h du matin euh, mais bon voilà, il y a après au bout de 6 9 mois, il euh, y a le travail qui est présent il y a des projets à lancer donc on a tendance à le mettre de côté, euh, j'ai eu de la chance de prendre euh, euh, 3 mois de vacances euh, après avoir quitté Prince de Galles là j'ai vraiment euh, entre guillemets, achevé l'ouvrage mais voilà, beaucoup de 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 haut et bas, ça prend du temps De faire faire un livre
2: Avant de se replonger dans le contenu Je voudrais que tu me parles un petit peu de ton expérience professionnelle Tu connaissais Mathias Tu lui es passé par le Bouddha Bar je crois
5: Oui, oui, exactement J'ai fait 6 ans d'école hôtelière Donc donc à Nantes Et euh, je suis tombé dans le bar par hasard Je ne savais pas forcément quoi faire Euh, J'étais bon en connaissance produit euh, J'aimais apprendre pour apprendre Euh, Et j'ai un ami à moi qui m'a... qui m'a conseillé de faire une mention bar. Donc j'en ai parlé avec, euh, avec mon professeur de bar à l'époque, et il m'a dit écoute je connais Bertrand Valentin qui, est, qui était bar manager à l'époque du Bouddha Bar, et il m'a dit on peut lui poser la question. Euh, donc j'ai passé un entretien et j'ai eu la chance d'être pris au poste de euh, premier barman responsable de cave. Donc j'ai vraiment commencé à toucher au cocktail euh, en 2012. Euh, même j'en ai fait un peu au Bouddha Bar sur ma deuxième année mais j'ai vraiment commencé euh, à ciné. Euh, et donc euh, j'avais fait des stages quand j'étais au lycée euh, en Etolée-Michelin donc j'avais fait l'oiseau, j'avais fait les crières. Euh, donc je voulais rester un peu dans cette lignée où il y, y a beaucoup de rigueur euh, où il y a euh, beaucoup dans le travail parce que je suis quelqu'un qui aime ça euh, et, euh, et où on retrouve aussi beaucoup de passionnés et j'ai eu la chance dans mon parcours de trouver des mentors Alors je cite notamment euh, dans les remerciements euh, ben Bertrand et Rémi qui ont été mes premiers mentors qui m'ont vraiment euh, ben ouvert les yeux qui m'ont, aussi de, qui m'ont permis de, de voir plus loin de voir plus grand, euh, je suis arrivé à Sydney, où j'ai travaillé trois ans dans le groupe Mérival et notamment le, le, le bar Palmer Co donc j'ai travaillé avec des, des gens qui venaient du Savoy j'ai travaillé avec des gens qui venaient de Copenhague un peu du monde entier, donc nouvelle vision de travail et là où, où j'ai commencé à découvrir un peu le, le mouvement craft, on commençait à faire des ingrédients un peu maison euh, mais, euh, mais loin d'une, d'une précision et d'une, et d'une rigueur à toute épreuve j'avais vraiment l'impression d'arriver aux prémices et ensuite je suis arrivé à Londres euh, et encore une fois, coup de poker, j'ai une amie de Cinec qui m'a en relation avec le, le Zetter Tanas où, euh, où Tony Conigliaro était consultant là-bas. Euh, et là, pour le coup, est, euh, bon, j'ai vraiment pas peur de le dire. Euh j'ai, euh, j'ai goûté le premier cocktail équilibré de ma vie. Et donc quand j'ai commencé à travailler pour lui, euh, ça peut paraître drôle mais c'est, c'est une vérité, euh, quand j'ai commencé à travailler pour cette personne et avec les gens qui l'entourent, parce qu'il n'y a pas que lui, hein, il y a des gens très talentueux, euh, je me suis dit, OK, je vais faire des cocktails toute de ma vie. Et donc là, il y a toute la démarche du, du laboratoire qui entre en jeu. Euh, et ce que j'aime dans, dans l'esprit du laboratoire, c'est que ça amène un cadre avec des règles et ça permet bah, au bar notamment de, de se professionnaliser et d'être plus rigoureux et d'être meilleur et d'apporter une vraie vision, une vision artistique on le voit aujourd'hui, euh, des bars talentueux dans le monde entier, ils ont, ils ont chacun leur spécialité et donc on rejoint un peu le monde de la gastronomie et je trouve que c'est, ça, ça donne beaucoup d'espoir pour les nouveaux barbains en arrivent non, je,
2: On parle de vision, ta vision du bar euh, post-épisode Covid le bar pour toi dans les 5 ans les grandes tendances, ça va être quoi Je mets beaucoup l'accent sur la possession d'un
5: laboratoire oui,
2: non, encore une fois, ça
5: dépend toujours euh, ce qu'on veut faire, les, les moyens qu'on a les... ça dépend de beaucoup de choses je pense qu'avoir euh, un laboratoire dans un bar et on le voit, hein, c'est une vérité, il y a beaucoup plus de, de bars indépendants, de street bars qui ont des laboratoires versus des, des, euh, des palaces ou des bars 5 étoiles qui n'ont toujours pas de, euh, de lieu euh, dédié et adapté aux barman pour qu'ils puissent travailler correctement. Euh, donc ça, je pense, ça fait partie de, d'une démarche parce que ça mène beaucoup de rigueur. Euh, après, pour moi, l'importance euh, dans le monde du bar, c'est être capable d'être euh, très régulier dans son travail parce que pour moi, la régularité, ça mène, c'est, une, c'est une notion de qualité. Quand on va dans un 3, 3 étoiles Michelin, euh, si on y revient 10 fois, et ben j'ai dix fois la même émotion, j'ai dix fois le même plat. Et pour moi, si je fais un whisky sour dix fois ou cent fois à la même personne, et ben je me dois euh, d'apporter euh, cette précision euh, et cette qualité de produit à mon client. Donc je beaucoup de qualité, beaucoup de rigueur, beaucoup de précision. C'est vraiment ma ma démarche. Après, voilà, chacun a son style dans dans le bar. Je reste très épuré, pour le coup, euh, du homme expérience passée, mais voilà.
2: Alors là, tu mets beaucoup de billes sur le côté technique de la chose. Où est-ce que tu places l'hospitalité dans tout ça Parce qu'en fait, il y a deux écoles. Moi, je rencontre pas mal de bartenders. Il y a deux écoles, hein, dont des bartenders euh, connus, réputés. On dit, euh, ouais, moi, voilà, maintenant... les, les cocktails avec euh, wet meal produits dedans et tout ça me ça m'emmerde. Maintenant, je veux voilà un cocktail simple mais je veux qu'il soit servi avec la banane avec l'hospitalité. Alors on parle beaucoup de métiers d'hospitalité. Moi je enfin je me fais la vocabulaire. J'entends les deux, j'entends les deux. Bien sûr. La technique et l'hospitalité. Où est-ce que tu places l'hospitalité toi dans ton travail parce que tu as l'air très très technicien. Alors
5: j'aurais envie de dire 50-50 mais mais je pense pas que ce soit la, la réalité loin de là. Euh, une des premières choses que Bertrand Valentin m'a dit quand j'ai commencé à travailler au bout de barre, il m'a dit Florian, il y a deux choses dans, dans, dans un métier, euh, savoir-être et savoir-faire. Et euh, dans, dans la partie euh, grand principe, philosophie euh, qui, euh, qui ouvre le premier chapitre du livre, euh, je, le, je le mets euh, en, en grand. Euh, ça ne sert à rien de, euh, d'apporter la cerise s'il n'y a pas le gâteau avant. Mmh. Et le gâteau pour moi, c'est clairement le, le savoir-être. Donc ça passe par l'accueil, ça passe par la gentillesse, par la bienveillance, euh, par tous les gestes de service, on peut apporter le meilleur cocktail du monde à une personne si toutefois ça existe, euh, je tiens à le préciser. S'il n'y a, a pas de service, ça vaut rien. Et c'est ce que, en toute honnêteté, c'est ce que j'aime dans, dans, dans les pays anglo-saxons. Euh, ils sont irréprochables en, en termes de service, ils sont super forts. Et je pense qu'en France, on a encore beaucoup de travail à faire. Je suis le premier à le dire, on a encore beaucoup de travail à faire. Donc pour moi, le, le, le savoir-être et le service, Euh, je vais être honnête pour moi c'est 99% du travail
2: Mathias tu vas intervenir sur
9: ce que tu dis en fait je suis suis pas forcément d'accord en fait il n'y a pas deux écoles en fait juste le savoir-être et le service c'est juste notre base en fait, si tu veux être barman et, et avoir le métier, la base de tout, c'est le savoir-être et le savoir-vivre et c'est de, le service en lui-même, c'est la base. Et après, comme je pense et je comparerai toujours le bar à la cuisine, Sébastien, tu peux me couper si je me trompe, mais la cuisine, on a des bases et si tu n'as pas des bases en cuisine, bah, tu évolueras pas. Et au fur et à mesure, la cuisine, certains évoluent en fonction des bases. Ce qui a fait Flo, que je connais bien et que je, je respecte beaucoup, en fait, Flo, il vient de faire, je vais être honnête avec toi, il, vient de, il va sortir le premier livre en français qui n'a jamais été sorti, où aujourd'hui, on montre ce que c'est. Avec la mixologie d'aujourd'hui, mais pas la mixologie d'avant, en fait, tout simplement, avec des nouvelles techniques, avec des nouvelles choses. Euh, c'est un livre flow qui, pour moi, je le compare et je l'ai pourtant, je l'ai pas vu, mais je sais ce qu'il a mis dedans. Je compare ce livre à des Liquid Intelligence ou des Aviary euh, aux États-Unis. Euh, c'est un livre, voilà, qui va montrer enfin en français à toute la jeune génération que le bar il a évolué, que le bar il s'est professionnalisé, qu'il y a des passionnés dedans euh, et donc c'est vrai que c'est pour des personnes, c'est pour peut-être aussi du grand public, des passionnés mais c'est juste une évolution et ce que tu dis en fait ouais, c'est pas deux écoles alors après je comprends ce que tu veux dire entre, disais, entre les 15 ingrédients et les deux ingrédients mais ça, c'est ça, même ça pas l'hospitalité, c'est juste en fait de dire, comme dit Flo, Flo est quelqu'un de très épuré. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va travailler un ingrédient et on va le travailler différemment avec différentes techniques, différentes choses pour en apporter de nouvelles saveurs. Euh, et après, il y a d'autres personnes qui vont préférer mixer plusieurs ingrédients. Mais la base de tout, c'est le service. Mais c'est juste complémentaire en fait, c'est pas l'un ou l'autre.
0: Seb, bon. euh, alors plusieurs choses d'abord ce qui est intéressant dans ce que j'entends aujourd'hui, on voit que tu es passé par les cuisines de chef euh, chez Bernard et d'autres parce que euh, tu as une approche euh, académique euh, culinaire mais tout ce que vous vivez là les révolutions, elles ont été faites depuis 40 ans en gastronomie et vous êtes exactement sur le même modèle euh, Robuchon disait c'est le plus difficile c'est de faire simple quand j'audite un jeune chef, la première chose qu'il fait, il me met l'intégralité de ses techniques et un maximum de produits dans son assiette et pour montrer qu'il sait tout faire. Et petit à petit, il redescend en quantité pour arriver à être le plus proche d'un produit et garder les trois goûts de la gastronomie. Point barre. Et vous êtes vraiment dans cette évolution. On a eu euh, les stars qui ont commencé avec les chefs, puis les chefs, on est passé sur les pâtissiers, et puis sur les pâtissiers, on a commencé à parler des barmanes. Et la même problématique d'avoir, les, entre guillemets, deux écoles, la technique, euh, Mathias a raison, c'est une chose, mais à un moment donné, quand vous allez dans un restaurant, vous avez des gens qui sont extrêmement chaleureux avec une assiette moins jolie, vous avez de très très belles assiettes, souvent les mofs, mais vous vous ennuyez comme pas possible pendant le restaurant, où vous êtes mal accueilli. Et là, Justesse, c'est d'équilibrer parfaitement les deux par rapport au prix que vous allez payer, l'expertise et l'expérience. Et il y a eu les mêmes dérives dans le bar qu'il y a eu les dérives en gastronomie. Moi, je me souviens, un jour, quand euh, à l'avenue Frochot ils ont commencé à racheter les anciens baraputes pour en faire des bars aujourd'hui. Moi, j'habitais rue des Martyrs depuis 30 ans, 25 ans. Euh, je suis rentré euh, dans un des bars et j'ai demandé un cocktail, on m'a apporté un Frozen. Et je dis, mais moi, je ne veux pas manger, je veux boire. Oui, mais celui-là est Frozen, je ne peux pas le savoir. Oui, mais c'est une nouvelle technique aujourd'hui, on fait des choses. Non, mais moi, je veux boire un truc. Je, je... Dites-le-moi qu'il est Frozen. j'ai audité un bar il y a des années où le mec il avait fait une une carte je ne contrôlais même pas ce qu'il mettait dans un seul des cocktails tellement c'était chiadé spécifique je dis mais je sais même pas ce que je vais boire mais en gastronomie on a eu exactement la même chose sur les nouvelles cuisines sur les nouvelles tendances avec le, le, les dix commandements de la nouvelle cuisine dans les années 70 puis ensuite on a épuré puis on est revenu à, au moléculaire, le moléculaire a pris plus personne n'en veut aujourd'hui, on a gardé certaines techniques du moléculaire pour revoir etc. Ensuite on a eu la bistronomie qui est arrivée avec des gens comme Yves Kandelbord où on a décidé d'avoir les codes de la gastronomie sans les emmerder, la même qualité de produit, la même envie de faire bien les choses mais on n'était pas obligé d'avoir six verres autour de la table etc. Et c'est assez drôle, si vous allez piocher dans la gastronomie vous allez vous cette évolution qui est similaire, et aujourd'hui le client il a envie d'une expérience, il a envie, il voyage, il voit ce qui se fait ailleurs. Quand on va chez cette bonne fois en Chine, qu'un copain un nous depuis des années avec Laurent Le Pape, en petite parenthèse, on a créé il y a combien d'années de ça il y a Plus de 10 ans, ah, hein. 15 ans même, non, euh, ouais, 12 ans, un truc ouais. comme ça, ouais. On a créé un truc euh, où on a décidé de mixer la gastronomie avec le bar. Pourquoi Parce que moi ça venait du dîner que j'avais soumis à l'orange, on avait marre d'aller dans un grand bar du monde où on me proposait de me faire un cocktail sur mesure, on me filait des cacahuètes au wasabi, j'en prenais trois, ce qui me servait derrière à mort. On a été chercher des grands chefs et on a été chercher des grands barman. Et un jour, je vais chez Yann Daniel au Parc Hyatt et je vois Rouquette le chef, et Yann qui était le chef de bar et je lui dis vous devez bosser ensemble. Il me dit on se parle même pas. Je lui dis comme ça vous ne parlez pas. Il me dit non, la cuisine le bar, on se parle pas. Donc je vais voir Yann, je lui dis j'aimerais que tu me fasses un cocktail à manger. Je vais voir le chef, je lui dis j'aimerais que tu me fasses un plat à boire vous parlez. Et on a créé ça, c'est ça, il y a 12, 13 ans, 14 ans, et on a mis en plus la musique dans la boucle, etc. Mais ces évolutions, vous les avez. Bravo. Bravo parce qu'elles s'adaptent aux nouvelles tendances, elles s'adaptent à l'expérience qu'a envie de vivre le client. On réfléchit énormément à ça avec Mathias, justement, pour positionner les choses. Et il y a des années, ça, j'ai rencontré un mec qui arrivait après j'arrête, euh, de Singapour et qui était le premier mec qui avait fait il y a ouais, plus de dix ans de ça, dix ans peut-être, un, un restaurant gastronomique avec des cocktails, que des cocktails. Il créait même les verres qui allaient dans l'expertise avec le, l'assiette. C'est choses chose formidable. L'ABF a perdu un peu à une époque avec ça parce que vous étiez extrêmement cadré et un petit peu, le flair a fait aussi un peu la révolution, aujourd'hui vous êtes pour moi des artisans comme, euh, comme euh, un vigneron, comme un chef, vous arrivez avec des super produits, des nouvelles aventures et choses, si toute cette force elle se met ensemble, pour l'expérience client, toujours c'est le client qui décide, en gardant vos techniques et en arrivant à être le plus juste possible dans le prix, c'est gagné. Ouais. Je, 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 oui, ouais, pour avoir, pour
6: avoir le livre, comme toi, je viens de l'avoir entre les mains, je l'ai feuilleté euh, rapidement. Je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'il est construit en fait sauf que le bouquin il y a 10 ans, comme le bouquin du du PDT de Jim Mayne, où tu pars, où justement il y a euh, qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on fait, sauf qu'avec les 10 ans de décalage, en effet, on se retrouve avec un un vrai lab, on parle de rotovap, on va parler de sous vide, euh, Jim Mehan c'était plus bah les spiritueux, euh, où est-ce que je mets euh, mon strainer et autres, donc on voit qu'il y a une révolution, il y avait une idée un parcours pédagogique avec euh, au bout une présentation euh, de cocktails et j'adhère totalement à l'idée de de cuisine, j'en discutais avec euh, Alex Laurence, qui à l'époque était le bar manager du Lioness, euh, à Londres, qui maintenant le directeur des opérations pour euh, Mister Lion, donc pour tous les, les finalement je mixe quasiment plus d'alcool, je bosse avec mes cuisines à fond, et d'ailleurs tous les bars qui sont les plus évolués, c'est ceux qui bossent avec les cuistots, parce qu'il se passe des choses, des des trucs en aller-retour, et dit voilà, finalement, euh, je rajoute des aliments, euh, je suis en train d'infuser des trucs, je fais des trucs sous vide, je mélange, je mélange bah, c'est pas qu'ils mélange plus du vermouth avec, euh, avec un spiritueux, mais ça reste de plus en plus en recul. Et sur cette idée que finalement, il y a des, com- des cocktails complexes où c'est vrai qu'encore quelques années, il y avait de la poudre de licorne, on ne savait pas trop pourquoi il y avait ça dans le verre, mais ça devait être sympa de le voir. Mais par contre, les cocktails sont de plus en plus Compliqué. Si vous regardez le menu de Rémi Savage, qu'il a fait à l'artésienne, où il n'y a que deux saveurs. Il n'y a peut-être que deux saveurs dans le verre. Mais alors derrière, dans le pre-batch et dans le boulot qu'il y a eu en lab, il y a What Million d'ingrédients. Si euh, vous regardez euh, dans la même idée, où il se pousse le jeu encore plus loin, Tailleur Elementary euh, d'Alex et Monica, c'est pareil. Quand on regarde, il y a l'air d'avoir euh, deux trucs dans le verre. Maintenant, quand, je mange, quand j'ai devant moi euh, un whisky sour, j'ai un whisky, ils ont fait eux-mêmes, et en fait le sour, c'est une petite brioche à base de yuzu et je vais mélanger les deux et je vais avoir le sour à travers la brioche. Donc c'est pareil, j'ai deux saveurs, mais on rigole plus. Et par rapport à l'histoire des, euh, des, chefs, euh, des chefs et autres, c'est vrai que par exemple, un mec qui vient de rentrer dans euh, le classement des top 50 des bars euh, asiatiques, son parcours c'est un chef, le nom c'est à Taïwan et euh, son nom c'est euh, Room by à chaque fois qu'il pose un verre à côté il y a un petit truc à manger et le truc à manger est aussi important que le verre c'est euh, c'est, c'est présent totalement et en effet il y a cette idée c'était le problème par rapport au flair de tous les barman hein, qui bossent avec des gigos C'est il faut rester à l'identique donc ça veut dire que quelle soit l'heure de la nuit à part employees only qui est encore en fripour et arrive à pouvoir sortir et à mon ça peut, ça peut se discuter c'est, ça sous plus sur l'ambiance que sur le contenu euh, des verres. et euh, c'est pas steve qui le dira le contraire il le reconnaît euh, il le reconnaît lui-même un des, un, une des forces d'un un autre bar en Asie, c'est le Manhattan Bar, c'est que quel que soit le moment, l'heure de la journée, du matin au soir, qu'il soit 3h de l'après-midi ou 3h du mat', la qualité de service et la qualité de drink est à l'identique et vous pouvez avoir les meilleurs verres du monde et je n'ai pas cité de bar mais j'en connais, j'ai peut-être bu parmi mes meilleurs verres, l'ambiance était à chier Excuse-moi, 4 jours plus tard, tu ne te pas de ce qu'il y avait dans le verre. Par contre, si tu as passé une vraie soirée le verre était un peu moins bon, tu parles autour de toi, et t'emmèneras tes potes là, où tu as passé de mmh. bonne soirée. Pas là où tu t'es fait chier comme un âne, même si le verre, il était euh, là, tombé, euh, à, à, à tomber par terre. J'ai une question pour toi, parce que tu, tu euh, des, as des cocktails dedans. À la fin, il y, y, y a une liste de différents cocktails. Comme tu dis, tu peux être classique en dur ou twisté. C'est une question qui m'est posée sur un podcast euh, à Singapour l'année dernière pour le top 500. Si tu devais choisir sur ton lit de mort, un cocktail, ça serait lequel
5: je prendrais le French 75 euh, j'aurais pu dire le Tramonto c'est juste un twist que j'ai fait avec du au beater et un zeste de pamplemousse euh, mais tout simplement parce que je pense que c'est un cocktail qui me présente beaucoup il y a, il y a un esprit sour alors je le fais euh, je le fais au jean comme je parlais tout à l'heure à hein, René c'est, c'est, pas, c'est pas un livre qui est, qui est uh, de recettes de cocktails. il y a 33 classiques et il y a 24 uh, créas qui sont divisés en deux parties euh, et je le mentionne au début du livre uh, j'ai une vision assez, uh, assez spécifique sur les, sur les classiques moi j'estime qu'aujourd'hui il faut les moderniser ça veut pas dire qu'on remet en cause ou en question la, la recette originale qui est sortie à, à telle date à telle année euh, mais voilà je prendrais le French 75 parce que c'est euh, voilà on est sur, une, sur un style assez sour il y a du champagne c'est frais pour moi ça se boit à, à longueur de journée et, et je suis euh, féru de gin et, et de champagne donc c'est, c'est un cocktail que je prendrais c'est clair
2: nickel alors je reviens sur ton livre The Cocktail Book voilà euh, le nouveau le nouveau classique du bar les
1: éditions de la Martinière sont des très bonnes éditions et en principe elles ont des auteurs qui sont des auteurs de, de très grand talent.
7: René, Timo, en tout cas, euh, merci Florian. On a on a eu euh, trois belles histoires hein, concernant les les crafts là, mais on en a une quatrième là, à cet instant. Et ce que j'apprécie particulièrement euh, chez Florian, c'est l'humili- l'humilité avec euh, laquelle il, il s'exprime euh, en tout cas on décèle euh, en Florian ce, ce souci du détail de la perfection, euh, peut-être de, de l'innovation euh, sur, je t'attends en tournant en tout cas sur euh, la cuisine liquide parce que sur ce qu'a dit Sébastien, sur ce que tu souhaites faire plus tard euh, sur un concours que vous connaissez bien dont Mélinda était partenaire euh, on a fêté le 20 e anniversaire en 2016 17 Sébastien a raison de, il a eu, il a eu raison de, de mettre barmen et cuisinier cuisinier et barmen puisque nous nous l'avons fait Melinda souviens-toi euh, pendant 15 à, 15 éditions oui. 15 éditions oui. non mais c'est vrai hein, dans, un, dans une précédente vie on a on a un concours le shaker challenge j'allais voir sur la toile et qui mixait en fait les barmen et, 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 et les et les chefs de cuisine je dois l'avouer initialement, pas dans l'idée euh, d'associer les mêmes, il fallait qu'on fasse du food pairing pour les bars euh, autres que les chips, les olives et les cacahuètes, mais et aussi... Dans le souci de, d'associer les équipes, c'était vraiment Merci, une dimension sociale, donc RH. Mais en tout cas, je t'attends, je t'attends sur ce sujet. Et je te souhaite, alors non seulement je souhaite la bienvenue à ton livre, hein, le, le cocktail book, mais je te souhaite aussi la, la bienvenue, Florian. Prends bien le message, Mathias va comprendre. Euh, sur, non mais il va comprendre Mathias, parce que sur l'élargissement euh, du conseil d'administration de l'association, mais, mais, aussi, mais aussi de son bureau. T'as sûrement une place à prendre et, à, et, et un rôle à jouer demain dans, dans le développement donc je te le dis d'ores et déjà tu vois en avant-première je profite de, la, de la chaîne et... non pourquoi pas pourquoi pas mais en tout cas tu as ta place et je te donne un poste membre du bureau en charge du développement au sein de l'association après on peut broder on peut mettre vice-président on peut mettre ce que tu veux mais franchement fais profiter de ton expérience et tout à l'heure tu te qualifiais encore de bébé je trouve que tu es un grand et beau bébé mais en tout cas un bébé qui a bien atteint sur les épaules et ça c'est, c'est une grosse valeur merci pour tous vos commentaires j'apprécie beaucoup je rebondis
5: juste sur un point quand je, quand je citais la, la cuisine liquide euh, il y a aujourd'hui une chose que j'aime énormément dans le bar c'est que le barman aujourd'hui se, se focus plus sur comment comprendre et travailler autour d'un ingrédient pas forcément une association avec la cuisine même si ça ça prend part au jeu et c'est important aujourd'hui euh, mais, euh, mais c'est, c'est vraiment ça quand je citais la, la, les, les nouveaux codes du liquide et la démarche liquide. c'est Je trouve ça beau qu'aujourd'hui, le monde du bar, euh, il n'apparaît il pas, euh, euh, pas seulement à travers des marques, à travers des produits qu'on lui apporte et que le barman aujourd'hui est capable, de, voilà, de à travers son expérience, son profil, son style, de sélectionner des ingrédients et de les travailler et, et, et de, de donner une émotion à travers ça. Merci en tout cas à vous tous.
2: Vous êtes sur le plus long podcast du monde. C'est pas tout à fait fini encore. Vita 9, l'adhère, on a le droit de déborder un petit peu. Euh, nous sommes à l'alchimiste 70 route de la Reine à Boulogne. On a encore un invité, Nicolas Michaud qui va nous parler de son et, et les gars, son expérience. Charlie Blanchet nous a rejoint. Il était aussi l'un de nos invités, c'est un collectionneur de Jack Dan. On se verra pour la photo tout à l'heure. Et pour l'instant, je voudrais qu'on tr- très rapidement Mathias ou Melinda qu'on revienne sur les cours ici à l'alchimiste vous avez donné vos, vos premiers cours hier je crois non Avant-hier,
9: ouais. Ouais, avant-hier. Oui. Je rebondis un peu sur ce que tout le monde a dit et sur ce que Florian a dit aussi, aujourd'hui l'alchimiste on l'a créé pourquoi On l'a créé pour montrer aussi justement que dans le milieu du bar il y a un vrai savoir-faire et donc le but du jeu de cet endroit c'est de pouvoir mêler la gastronomie la mixologie, euh, s'inspirer du monde du parfum, s'inspirer du monde de la nature et donc de pouvoir transmettre aussi et de travailler ensemble avec tous ces univers donc c'est vraiment un lieu de créativité où justement j'inviterais Florian et tous les chefs de bar qui viennent justement pour créer en dehors de leur propre bar mais pour leur propre bar à eux parce que comme dit Flo parfois les bars n'ont pas forcément de lieu où créer voilà. et dans un bar c'est pas si facile que ça euh, et donc c'est vrai que d'avoir un lieu complètement euh, euh, en dehors c'est, c'est aussi intéressant c'est pour ça qu'on l'a fait et donc on lance aussi nos cours pour le grand public ça, et donc le premier thème c'est le voyage et la découverte des saveurs du Japon qui était importante pour moi parce que pendant 15 ans j'ai travaillé dans le monde entier et on va aussi lancer des cours justement pour les professionnels mais des modules de spécialisation sur le monde des poivres du monde sur des choses, sur les liens avec la cuisine pour qu'ils puissent venir et pour pouvoir partager j'ai eu la chance d'ouvrir dans 32 pays donc aujourd'hui le but du jeu avec Melinda c'est de pouvoir transmettre aussi ça
2: voilà, l'alchimiste à Bologne. On va terminer ce podcast le plus long du monde avec Nicolas, Nicolas Michaud. Nicolas Michaud, de brand ambassadeur chez Elwood International. Et toi, alors, tu as gagné un, un concours qu'on avait fait, un concours de second pour euh, l'ouverture de l'hôtel Chouchou, donc euh, nouveau fleuron du groupe Elegancia Hotel. En fait, toi, tu t'es tapé la, la meilleure suite de, de l'hôtel en mode en mode soft opening la semaine dernière.
3: Exactement. Alors,
2: Raconte je, la suite bien sûr.
3: du coup, je ne vais pas vous parler de quelque chose que j'ai lancé, en tout cas pas, pas encore, mais euh, quelque chose que j'ai vécu. Alors juste avant, je voudrais juste vous remercier tous de, pour vos interventions, c'était euh, c'était extrêmement euh, intéressant et euh, enrichissant, que ça soit les les toliers comme euh, les nouveaux entrants, ça a été d'une euh, grande inspiration et euh, j'espère oui, un oui, jour j'aime. venir à C'est cette table. <rire>
9: <rire> j'ai, j'ai, j'ai réfléchi pendant deux heures à ce que
3: j'allais dire euh, Du coup j'ai eu l'occasion d'aller à l'hôtel Chouchou c'est, euh, Ça a été une vraie expérience c'est, c'est le dernier hôtel du, du groupe Elegancia, c'est, en plus d'un hôtel c'est carrément Un produit, euh, ils ont fait le choix du 100% Français et aujourd'hui je trouve que ça Répond à une tendance qui est certes existante depuis un certain temps mais on le sent depuis euh, la fin du, le, depuis le déconfinement, depuis la fin du confinement on sent que le 100% français c'est quelque chose qui est très tendance, qui plaît beaucoup au monde de l'hospitalité on le voit dans les bars, on le voit dans les restaurants on le voit dans le choix des marques et donc euh, je trouve que cet hôtel répond tout à fait à, euh, à une tendance et ils ont fait un hôtel qui est absolument magnifique, je veux vous donner l'envie d'y aller donc euh, essayez de, de vivre ça avec moi, en très sincèrement vous rentrez dans cet hôtel qui est déjà très beau et vous entrez dans cette, dans cette guinguette qui représente vraiment le, le, le savoir français et vous avez et un bar qui va servir des alcools français, des cocktails français, mais aussi une estrade, une, une scène où il y aura du stand-up, des DJ, de la programmation, que ce soit soit des artistes français, soit des artistes internationaux qui... Parlent en français, qui chantent
0: en français, qui font du stand-up en français. Voilà. Et t'as, pour. T'as eu la suite Gainsbourg, c'est j'ai ça J'ai eu la suite Gainsbourg. Et tu as, tu as été dans... tu as été seul ou pas C'est ça la vraie question. <rire> Chez Gainsbourg.
3: Je ne vous montrerai pas. Bon, je peux vous montrer les vidéos, mais comme ça, ça passera pas à l'écran. Non, <rire> j'ai, eu, j'ai eu la chance d'y aller. Donc, je suis allé avec ma copine, qui est en plus pianiste, donc ça a été l'occasion de euh, baptiser le piano. Et euh, donc, dans cette cette suite est absolument magnifique, elle doit faire. 35 ou 40 mètres carrés vous avez une grande pièce à l'entrée avec un piano le mobilier est noir euh, une partie des murs et noir, du carrelage noir, et vous avez aussi des murs très blancs. Euh, c'est un joli contraste. Il y a une jolie luminosité la journée et le soir, c'est, c'est très bon. On est tout en haut de l'hôtel, on est plus haut que les immeubles qui sont tout autour. C'est vraiment sympa. Et au milieu, vous avez une douche qui est totalement transparente. Euh, <rire> c'est très sympa. Et vous avez une baignoire qui est magnifique, qui est ronde, qui est à l'intérieur blanche, à l'extérieur noir. Les matériaux sont très bien choisis. Euh, le, tout a été ou créé, enfin, ou choisi par un décorateur ou chiné dans dans des des endroits que ce soit le meuble, que ce soit les tapis et euh, voilà, donc la la chambre elle était était magnifique aussi on on a passé un super moment, je vous conseille vraiment d'aller dans dans ce lieu, que ce soit pour la guinguette, le spectacle ou pour aller euh, dormir
6: Dans les boutiques hôtels dans le monde entier depuis 3-4 ans des euh, baignoires ou douches au milieu de la chambre qui peuvent s'ouvrir ou être complètement transparents, c'est de plus en plus euh, régulier
3: Bon, donc, ils sont tendance Ah ils sont tout à fait tendance et, et, euh, et ça, ça fait un, un vrai, une vraie idée de, d'ouverture, ça agrandit vraiment la pièce. Ouais. Bon nous on attend juste que Philippe nous invite. Merci Philippe si tu nous entends. Ah Merci
2: Philippe. <rire> bon, on balance le générique de fin.
0: Je suis Ryan Palis et j'aime la
1: dolce vita Panama.
2: Voilà. La Dolce Vita à Paname, fin fin de la Dolce Vita by Infobar je vais un peu le, le jingle je voudrais remercier tous nos nos invités du jour, il y avait euh, Sébastien Ripari Anthony Poncier, René Delvincourt Yann Cazen euh, Florian Florent euh, décidément, j'ai vraiment du, du mal avec les prénoms François, François Bastaguel Nicolas Michaud Florian Thirault. Euh, Antea qui n'a pas parlé et Mathias Giroux et Melinda Guérin White. Voilà. Je voudrais remercier tous les gens qui ont participé de près ou de loin à cette aventure. Euh, en premier, euh, notre ami euh, Paul qui nous a fait des très belles images qui est avec nous dehors en train de, de finaliser euh, son teaser. Feel good. Merci, merci mon poteau euh, d'avoir fait équipe avec nous.
1: J'ai appris énormément de choses Laurent. J'ai recollé à la radio, il y a 27 ans, on était sur énergie j'ai Charlie à ma gauche avec aussi, Charlie. A fait beaucoup d'années d'énergie ouais. donc revenir à la radio après m'être éloigné et moi être passé ni dans la restauration ni dans le bar mais dans l'hôtellerie et ben, j'avoue que j'avoue je suis très content aujourd'hui de rassembler tous ces univers
2: je voudrais remercier également un grand merci à la démesure sur scène à l'ouest qui nous a accueillis pendant la majorité des Dolce Vita Live merci à Philippe Alves merci à Olivier Ratz et leurs équipes On a passé un agréable moment et puis merci à tous les invités qui qui sont venus au cours de l'été nous rendre une petite visite, euh, faire leur promo en mode mode chill, on a passé un très très bon moment. Toutes ces émissions, vous pouvez les écouter en podcast, sur toutes les plateformes d'écoute de de YouTube en passant par par Deezer, Spotify, etc., etc. Tout est consignez là, vous tapez info bar inside vous vous abonnez, vous avez tous les épisodes que vous pouvez écouter à votre gré euh, on vous balance également des petites capsules euh, sur Instagram TV on vous balance des capsules aussi sur Facebook enfin voilà, suivez les réseaux sociaux n'hésitez pas à partager, ça nous encouragera un petit peu et puis euh, merci, merci, merci pour tout merci aussi à Ryan Paris de nous avoir euh, euh, donné ce, ce, ce beau générique Eric de Dolce Vita merci à toutes les équipes aussi euh, qui ont collaboré euh, DJ euh, Guy Macar, Eric D'Espagné etc etc salut et à bientôt sur le podcast, Infobar, podcast.